0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goede nacht. En dat is volledig afhankelijk van waar en wanneer u naar ons luistert.
1: DPRCK, de afkorting, nee de verkorting, ik moet het wel goed doen. DPRCK, de verkorting van Radio Diepik wordt vandaag gemaakt door de 3K. En ik kom daar zo dadelijk op terug. 33 e jaargang, aflevering 1088... Vrijdag 11 februari 2022. Uitzending van 2 tot 4 in Groot-Amsterdam. FM 106.8, kabel 103.3 en natuurlijk achteruit te luisteren via de podcast van salto.nl. En ik kom daar zo dadelijk ook nog wel een keertje op terug, want we hadden vorige week iets feestelijks te vieren.
0: Deze DPRCK wordt gemaakt in Salto Studios PDZ onder strikte voorwaarden. En die respecteren wij. RSN, dat is de radiostudio Noord, die staat even op reserve. En vandaag met de volgende
1: onderwerpen. En niet noodzakelijk in deze volgorde. De groene Amsterdammer, die is gelezen als het allemaal goed gaat... door Tamon J. van Blokland. Tamon, goedemiddag, je bent er. Ja, natuurlijk ben ik Ik ben er nooit niet. Uh, <laughs> bijna altijd
2: dus. En dat betekent ook weer vandaag... Uh, gistermiddag uh, vloog mijn uh, Groen Amsterdam mijn postbakje binnen. Uh, en die, was, die kwam met een dreun erin. Want de, 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 hoe heet het, de gids was bijge, bijgeplakt, ah, bijgefoliet. Je bent een... En dat is, dat is wel een halve kilo papier, mind you. Spek. -koper. Ja, dat mag je wel zeggen. Want, uh, en ik ben ook tegelijk uh, het offerlam. Want uh, de gids gaat deze week geheel over het offeren. Het offeren van het offer. Wat is nou een offer en wat is offeren? Um, er staan een paar hele behartenswaardige dingen in de gids deze week. Ik ga ik straks vertellen. Groen even eveneens. Um, een stuk over de huisartsen die uh, verdwijnen uit de regio. Hebben we het vorige keer al, de vorige keer run al over gehad. En dan een heel aardig stuk over, ja, over de groene. Uh, in de jaren 30, 40 en 50. Um, de groene was, uh, weet je misschien niet, maar het was echt een, een, een knijterlinks uh, weekblad. Uh, met een aantal mensen uit de communistische partij in de redactie en in de directie. En uh, alleen, uh, alleen hele linkse mensen van keurige origine die lazen het blad. Het is dus veel minder literair, maar veel meer politiek natuurlijk. En, en als zodanig was het natuurlijk een onderwerp van, uh, van zorg voor BVD, CIA en KGB gedrieën. Dus daar vertel ik nog straks iets over.
1: Het is een veelzijdig uh, nummer. Naar... Ja, 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 dan heeft Hendrik Haan ook nog u. Ja. De stille revolutie, de opmars van vrouwen in het bedrijfsleven... en, en waarom ah, ja, de corona pas in de ijskast
2: moet. Ja, ook boeiend.
1: Het ongemak rond ons Indië. Ja. De feiten over het gewelddadige einde van de kolonie. Dat allemaal in EW Weekblad. Ja,
2: ja en natuurlijk allemaal naar aanleiding van de op tentoonstelling Die morgen opent in het Rijksmuseum. En die vandaag een voorpremiere kent. Alleen voor de vrienden natuurlijk. En jij gaat
1: er naartoe. Ik was er naartoe. Jij bent... ja, ja,
2: ik ben geweest vanmorgen.
1: Je bent geweest. Ja. De DCVM of is het WUHN? Aan een eigen H WUHN, daar komt dat virus toch vandaan. WUHN en Wuhan. Uh, Wuhan. Ja. Wuhan, ja. Weten we het nog van vroeger de column van Misha Gorgi? Hoeveel woorden zijn er dat deze week? Dat zijn er deze week 583. Kan vanaf, dat nee, is toch wel even dat de moeite toch... waard. Nou,
2: dat is geen kattenperiode. Uh, ja, laat u
1: verrassen door Misha met 583 woorden. Krompraat onder redactie van mevrouw de weduwe Den Denderen Edelenbosch met SCH, zeg maar Dora. En dan kom ik even terug op de EHBK van de vorige week. Meester Boon in het tweede uur van Dieperik vorige week. Een programmaonderdeel om naar uit te zien, zei ik al vorige week. En daar heeft u zeker naar geluisterd. Want het was uh, meer dan 25 jaar dat hij gewerkt heeft bij het restaurant De Peulvrucht. Hij is 10 jaar aan boord van Dieperik en natuurlijk ook aan boord van Radio Minerva. 500 recepten. En u werd uh, verrast door een zeer bijzondere productie... in samenwerking met Misha en met Hendrik Haan. Nou, dat gaat u van zo lang zal zijn leven voorlopig niet uh, vergeten... want dat was een hilarische, hilarische uh, bijeenkomst... waarbij meester Boon op overtuigende wijze... in zijn uh, koksmutshempje werd gezet. Juist. Vandaag doet hij het uh, op de normale manier... En Ach, u kunt hem gaan beluisteren in het tweede uur. Hij heeft ook nog een ander uh, soort gebijdrage. Maar daar loop ik niet al te zeer op vooruit. Zeker. Goed. Overigens zenden wij uit volgens het
0: protocol van de Canarie in de Kolenmijn. Oh ja, dat is ook een leuke. Daar zal ik het toch even over hebben. De Kanarie in de komende ja, 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 ja. ja. daar staat
2: in de gids een stuk over. Ah,
0: nou, kijk, we zijn ja, weer... Ja, ja, uh, over,
2: over die bijzondere Kanarie. Onbedoeld actueel. Ja, ja fijn. zomaar. Onbedoeld zomaar.
1: actueel. We hebben toch nee, 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 dagenlang hebben we zitten vergaderen over... Oh, ja, prik Hoe gaat die prik 1.000... Drankdoordrengte
2: uh, drank, uh, redactievergaderingen waren dat. Ja. ja. Velen. Goed. Maar uh, goed, de Kanarie dus. Sorry, ik viel in. Ik nee, je dat je is, je is gewoon um, helemaal stil. Begin maar door.
0: Dat is dan voor uh, zo dadelijk. En dan verwachten wij u dat wij met ons uh, programma. dat u daarmee aan uw trekken komt. En aan ons uh, dopamine, oxytocine. en. Uh, aspartaangehalte zal het zeker niet liggen. Maar. bij die prik. eerst maar even dit: We hebben een liedje van twee mensen die zich niet kunnen uiten. Dat is ook verschrikkelijk. Het gaat zo.
3: Ze
4: lagen,
3: ze lagen van elkaar te dromen, maar kilometers van elkaar. Omdat hij nergens aan mocht nee. 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 niet aan haar huid, niet aan haar. haar. Daarvoor was zij te ingedoog, en daarvoor was hij veel te net. Maar ze zagen in elkanders ogen In elke pauze een huwelijksband Maar nooit is het ervan
4: gekomen
3: Er was wel altijd een bezwaar Ze lagen van elkaar te dromen Maar Kiel Zij liet zich nooit eens lekker pakken, En hij vond zoenen niet steriel. Nu zijn het twee verwrongen wrakken. Zij met die eeuwige schlemiel. Neem dit gebeuren toch ter af. De het groene woud. Ik hou niet van dat diepvriesminnel en van die achterbakse schijn. Omdat we allemaal van binnen precies dezelfde rakkers zijn. Maar ik voel me zo beklemd, zei zij. Zijn. Oh, ik voel me zo sloten en ik voel me zo gerend zeg hij, en ik hou niet van het ik ben op dat gebied zo'n stumpertje, Ik loop om alles heen in boogjes, en daarom zit ik in mijn jummertje, met al die haakjes en die ogen. Ik zeg nooit eens ritsen, ik zeg nooit eens pen. toch verschrikkelijk
5: eng.
1: Dat gaat er maar één zijn, hè? Dat is natuurlijk onze
2: ongevoel Die R van die man. Het is hier verrukkelijk. Verrukkelijk, hè? Ja. Het is inderdaad eng. Hij heeft gelijk. Het is hartstikke Heel eng. eng. Heel eng. Heel eng. 11 februari vandaag. Absoluut. Ja, en elf is het gekke getal. En binnenkort uh, gaan we los met het carnaval. U dacht dat. En ja, dat krijg meteen. De associatie is meteen uh, elf, veertien. Uh, dat is meteen een raken. En dan hoor je die man ook nog op de radio. En dan denk je, ah, we gaan weer. Ja, dan begint um, weer te kriebelen. Ja, ja, ja. Uh, wie zei dat nou gisteren? <lacht> um, ja, ik weet wie dat zei. Carnaval of carnaval. Twee uitspraken van hetzelfde woord. Uh, laat namelijk duidelijk merken waar je dan vandaan komt. Oh. Ah. Ja, zeg het eens. Uh, carnaval. Carnaval heb ik daar, En Henk? Carnaval. Oh, Carnaval. Oké. Okay. Carnaval. Dan ben je en, wat van...
0: en wat zegt dat over ons?
2: Nou, dat jullie Noordelingen zijn. Ja.
0: ja. Van boven de rivier. Ja, dat, ja. Dat ja helaas,
2: helaas. Carnaval is het. En jij als... Uh, het is het Carnaval. hoe zeg jij? Carnaval. Ik zeg netjes Carnaval. Carnaval. Want ik weet dat het van carnaval hè, komt. En dan kijk ik meteen al in de sfeer. Dus ja, dat heb ik ook maar geleerd hoor. Uh, het is een beetje wijs doen, hè? heet dat? Een beetje duf doen, nuf doen, nuffig. Um, wat ik zei over de, over de, de kanarie in de kolenmijn. <coughs> die kanarie, die werd daar natuurlijk niet uh, voor niets gehouden. Op de leesplaats was het een uh, <coughs> levendig <coughs> en gezellig vogeltje. Het was me waren meestal vrouwtjes. en Die mannetjes die waren veel meer waard. Uh, de vrouwtjes werden ervoor gebruikt. En dan niet de mooiste vrouwtjes, maar wel de levendige, de gezonde. En die werden in een kooitje opgesloten. Met aan beide zijden glas. Dus het beestje kon wel naar buiten kijken. Wij konden ook naar het beestje kijken. En bovenop het kooitje, dat hermetisch was afgesloten. Uh, behalve een klein gaatje. Uh, was een flesje zuurstof gemonteerd. In geval dat het kanarietje, het kanariepietje of het pietje. Um, om mocht vallen. En dat deed hij namelijk. Hij zat op een stokje. En wat hij deed was um, uh, koolmonoxide inademen, het arme beestje. En dan viel hij ook ogenblikkelijk om. En dat is bij mensen niet zo. Mensen hebben een lang traject van vergiftiging. Um, en dat is meestal al verder doorgeschreden dan, uh, dan, um, dan, uh, dan ongeveer. Ik bedoel, het is gevaarlijk ver doorgeschreden al als je er last van krijgt. Begrijp je? Uh, maar zo'n kladepietje reageerde ogenblikkelijk op het kleinste spoortje koolmonoxide. En viel dan van zijn stokje, letterlijk. En dat zag je dan door het ruitje. En dan kon je hem bijbrengen door een klein beetje zuurstof toe te voegen uit het flesje dat er bovenop gemonteerd was. Zodat het beestje niet uh, doodbleef. Maar je wist dan wel één ding. Er is sprake van koolmonoxide. Mijngas. En dan... Nee, dat is toch weer wat anders. Want um, er komen veel uh, stoffen vrij in een mijn. Uh, methaan bijvoorbeeld ook. En uh, dat zou je dan mijngas kunnen noemen. Dat is een brandbaar gas. Maar koolmonoxide is niet per se brandbaar. Maar koolmonoxide is een giftig, vooral een giftig gas. En um, dan moet er ogenblikken worden geventileerd. Of moet men wegwezen. Ja, dat ja. Moet, moet geforceerd, geventileerd worden. En um, koolmonoxide is daarom zo gevaarlijk, omdat het um, zwaarder is dan lucht. En het blijft dus op de vloer liggen. En um, <tossimus> alleen mensen die bij de, dicht bij de vloer werken hebben daar last van. Maar dat merk je te lang, te lang. Dat merk je te laat. En daar is het vogeltje voor. Dat was echt uh, een, een voortreffelijk uh, detectieapparaat voor dan deze mensen.
0: heb je ook een uh, kanarie in de mijn kijker nodig? Iemand die voortdurend de Kanarie in de gaten houdt. Nou,
2: dat beestje dat wilde nog wel eens een beetje speels hippen op dat takje. En wilde ook fluiten. Dus oh, iedereen ja. had zo'n beetje een half oortje over voor het kanarie -pietje. Dus dat fluiten voorbij het gedreun, was. Dan... Ja, onder het gedreun van die persluchthamers door. hoorde ze dan verteld dat het Pietje. En als je dat niet meer hoorde, dan was het foute boel. Dan ging iemand kijken. Of iemand viel dat meteen op. En dan was het, uh, het toeteren geblazen en wegwezen. Ah, fijn. De Canarie dus. Wordt niet meer gebruikt, want er zijn natuurlijk allemaal sensoren tegenwoordig. Uh, Kolmoloxyde, sensoren. Maar ja, wat is was het aardig, zo'n vogeltje. Eh, toch? En het, werkt ook als de, nou, het werkt ook als de P. En je kan eindeloos opnieuw gebruiken, want er je gewoon het zuurstof erbij. En dan, uh, dan piept hij niet weer. Goed, <coughs> voor zover dat, voor zover de Canarie. Ja. Ja. Uh, overigens is dat niet van een uh, heel lange datum hoor, want uh, er wordt nog niet zo lang in een mijn gewerkt met een vogeltje. En je moet bedenken dat uh, pas aan het einde van de 19e eeuw die, uh, die rijke koolstoflagen, die, die kool, die lage steenkool werden ontdekt. En uh, toen kwam pas uh, de, de, de steenkoolproductie op grote schaal op. En, uh, dus dat is nog niet zo'n oud fenomeen. Het was ook weer snel uitgestorven, want uh, tenslotte is die hele koolproductie, die steenkoolproductie... in de 50, 60 jaren al helemaal weer afgebouwd. Dus het is voorbij. Hier en daar nog in achterlijke landen... zoals op Polen en, uh, en, uh, en dergelijke. Verenigde Staten heb je nog wel. Kolenmijnen. Nee, Verenigde Staten niet. Um, dat is ook allemaal dagbouw, maar kolenmijnen. In de Donbass, in de, in de Oekraïne. Dat is nog wel in de kolenmijn gaan. Goed, voor zover de kolenmijn. Um, we draaien nog wat muziek en dan ga ik straks even de Groene Amsterdammer... voor u even doornemen. Daar heeft u recht op. Kijk. Jongens, let op. Wat horen wij hier? Wij horen hier de Hunters, de Hunters, de Jagers. En uh, wat u vooral hoort, hè, wat u altijd is bijgebleven... en daar moet u wel een zekere leeftijd voor hebben... is de gitaarsolo, want die werd verricht, mag ik wel zeggen... door de heer J. Akkerman, zoon van een uh, voddenhandelaar van de Waterlooplijn. Jan Akkerman. ik heb nog ooit... Uh, bij de vader van Akkerman uh, nog wel wat rotzooi gekocht op het waterplein. Of verkocht, uh, dat weet ik niet meer precies. En dat is heel lang geleden, long time ago in Mexico. Maar dat was Akkerman, uh, vodden en roest... Uh, zijn zoon was, uh, ja, die was een Amsterdamse jongen die gitaar speelde. Maar die kon het gewoon hartstikke goed. En die zat altijd te studeren. Lגl, lg, 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 lg. Heel snel met die vingers. En uh, ja, Brainbox natuurlijk. Jan Akkerman is een grootheid. Uh, ik hoop dat hij nog leeft. Jan, sorry. Als je dood bent, ook sorry. Uh, dan ligt het aan mij. <coughs> <sussur> <h <Smok> <h <builders>
0: uh, Hoe dan ook, sorry. <hogen númer
2: optimization>. In, alle, in alle opzichten. Maar je hebt ons ontzettend, ontzettend veel plezier gegeven. En nog. En nog. Wat een heerlijke solo. Uh, the folks wonder why the world is split into. Nou, dat weten we ondertussen wel, want aan de ene kant van de split staat de heer Poutin. Ik moet eigenlijk Poetin zeggen, maar ik zeg altijd Poetin. En dat is, komt ook natuurlijk omdat ze een groot vriend is van Macron. En uh, uh, aan de andere kant van de split staat de heer Biden, President Biden. En um, ze hebben het niet met elkaar. Dat komt omdat Biden een beschaafde man is. Dat is hij gewoon per definitie. Dat vind ik en dat denk ik dat hij dat echt is. En uh, Poeta is een onbeschaafde man. Dus dan zie je gewoon twee verschillende kwaliteiten tegen elkaar, uh, tegenover elkaar staan. En daar moeten wij het mee doen. En wij dienen geen sympathie te hebben... voor de voormalige Sovjetstaat Rusland. Um, het is een bende moordenaars, dieven en getijzen. En um, daar kan je geen sympathie voor hebben. Dus het is dus maar dat u het weet... En we zijn natuurlijk we wel een klein beetje links van de Groenen hier, maar zo links en van de Groenen zijn we ook weer niet dat we daar overheen kunnen zien. Uh, Poeta dus. Uh, de Groene Amsterdam van deze week heeft allemaal weer linkse onderwerpen. Dat ah, kan ik niet flauw doen, maar dat leuke verhaal over de tijd dat de Groene echt links was en die, uh, en die, uh, die Nederlandse Veiligheidsdienst... Uh, de geheime dienst, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... Uh, heel veel belangstelling had voor wie er nou precies... Um al die, uh, die linkse mensen waren die dat blad bij elkaar schreven elke week. En wat hun achtergronden waren. En of er niet uh, wellicht uh, Sovjet-spionnen in de gelederen waren gedrongen. En of het uh, uh, sympathieke oordeel van de groene Amsterdam niet gewoon uh, ondermijnend was voor de Nederlandse staat. Hè? Want ja, uh, het is nu ook weer zo, wat ik al zo even zei, geen sympathie voor de, voor de tegenstander. Hè? Want dat ondermijnt, het, uh, het, uh, het ondermijnt de moraal van de, van de Hollander. Want je moet straks dus ook de wapenen opnemen tegen de Rus. Als die uh, bij Enschede, Venlo, Oldenzaal of iets dergelijks uh, de grens overkomt. Op weg naar Rotterdam. Tenslotte, want we weten ongeveer hoe hij zal rijden. Dus je kunt hem ook gewoon onderweg. Kun je alvast gaan staan om, als je wil zwaaien. Dan kun je al zeggen: Nou, hij komt hier langs. Want dat is de kortste weg tussen Oldenzaal en Rotterdam. Maar eens even zijden. Um, dat stuk moet u even lezen. Dat is echt enig. Het is een long read. Uh, die Nederlandse binnenlandse veiligheidsdienstman. Uh, voornamelijk bestaande uit allerlei uh, fouten Hollanders die, uh, die, die voor de oorlog al fout waren. Vooral in de oorlog fout waren. Afkomstig uit, uh, ja, we zullen maar zeggen, de overheid van, uh, ten tijde van de bezetting. Gewone, uh, gewone heulers. Ik bedoel, uh, quizlings waren het. En die nemen ze dan gewoon weer op... in die binnenlandse veiligheid. Dat is ongelooflijk, ongelooflijk. Vooral omdat ze anticommunistisch waren. Hè. Dat was nu het belangrijkste. Dat ze antifascistisch waren, dat was niet zo noodzakelijk. Maar anticommunistisch, dat was heel erg belangrijk. Goed, leest u dat stuk, zoals ik al zei. In de Goede Amsterdammer. In het vizier van de BVD heet het. Dan... Uh... Eerst even kijken, een het stuk over uh, Big Pharma natuurlijk. Corona en Big Pharma, zeg ik toch, een... toch een keer. C en Big Pharma, nou en dat is de teneur van het stuk, is dat, uh, Big Pharma, um, dat wij Big Pharma heel erg rijk en machtig hebben gemaakt. En dat we moeten oppassen dat we niet aan het leibandje gaan lopen van Big Pharma. U weet wat ik bedoel. Dat is die pillen en, uh, en andere en medicijnenfabrikanten. Um, dan, uh, een beetje een domstuk over uh, Elon Musk. Nou, dat gaan, we ook niet meer, dat gaan we ook niet meer doen. Die hele man, die moet je gewoon met zijn Tesla's... Ik bedoel, die Tesla, jongen, dat is, ik kan er wel iets over zeggen over die Tesla. Oh. Het is een idioot ding. Een belachelijke auto is het. Het is echt een bespottelijke auto. Als ik, nou ooit, als ik nou ooit een bespottelijke auto op de wereld heb gezien... dan is het die, die, die Tesla wel en die twee of drie modelletjes die ze hebben. En het nieuwste model schijnt ook wel een bespottelijke potterlijk ding te zijn, want wat is het namelijk? Die dingen zijn ongelooflijk zwaar, groot, debiel, en je kan er maar met z'n vieren in. Dat zijn vier riante zetels van leer en weet ik veel wat, een hoofdsteun en armsteun en middensteunen en kniesteunen en alles in leer. Je hoort helemaal geen zak, hij maakt helemaal geen geluid. Hij kan ongelooflijk snel, maar het is zo'n besprekingsverband, Pottelijk voertuig. Je kan er geen koffer in kwijt. Want dat ding, dat, dat bestaat voornamelijk uit batterijtjes. Dan moet u denken aan, aan, aan van die penleitjes, maar dan duizenden ervan. En die zitten in grote rekken. En die zitten weer in kisten. En die kisten zijn achter elkaar gelegd op de vloer van dat ding. En in de kofferbak. En al die elektronica en al die batterijen nemen 99% van de ruimte van het hele vaartuigen op. En dan kan je er met z'n vieren nauwelijks in. De deur is een halve meter dik, waarom weet ik dan ook niet. Dat is een soort bespottelijke Amerikaans voertuig uit de 50e jaren. Met alle groom en vinnen die daar toen bij hoorden. En dat dan in een, in, een, in een vierpersoons R4'tje gepropt. Want meer ruimte dan in een R4 heb je gewoon niet in die Tesla. Daarbij kost het ding ook nog eens een keertje ruim een ton. Dus mensen die in een Tesla rijden... krap eens op je achterhoofd. Um, ze zijn... Uh, dus ze zijn, wat ik al zei, overbodig, bespottelijk. Nu gaat die gast, die Elon Musk, in Greenheide in, uh, in Brandenburg... Bij, uh, bij Berlijn een enorme fabriek maken. Dan gaat hij er ook weer honderdduizenden van die dingen maken. En dan denk ik, ja, we zitten er niet op te wachten. Waarop wij op zitten wachten, dat is een, een de Cheveaux met batterijen... of een R4 met batterijen. Daar zitten wij op te wachten. Licht, goedkoop, uh, betaalbaar, uh, uh, recyclebaar... Uh, eenvoudig te onderhouden, enzovoort, enzovoort. En dat is die Tesla dus in alle opzichten niet. Nou, we hebben genoeg gezegd over die, die kaart teslas uh, Dat ze allemaal in de grond mogen zakken. Goed, volgende. Um, eens even kijken. Oh ja, dokters gezocht, daar moet ik iets over zeggen. Dokters verzocht. Als je, als je afhankelijk bent van een dokter en een arts en vooral een goede verstandhouding hebt met je eigen huisarts... dan weet je niet hoe gelukkig je bent. Want het is niks zo mooi als een huisarts die altijd voor jou is in de buurt. En het mooiste nog is als die huisarts jouw gezin ook kent. Als die je kinderen kent, je vrouw, dat je zelf ook gaat... dat die jouw gezinssituatie kent. Dan hoef je al dertien keer minder uit te leggen aan de goede borst of mevrouw. En um, dat gaat al een stukje beter. Dan um, heb je zo'n huisarts vaak je hele leven... Of een groot deel ervan, mits de man ook zelf, de vrouw ook zelf jong is. Dan kun je gewoon met elkaar oud worden als het ware. En ook mocht de euthanasie vraag of de impotentievraag uh, terzijde tijd opkomen, dan is het ook iets wat voor de huisarts geldt. Dus dat komt dan mooi uit, vind ik dan. En uh, dan kun je samen afscheid nemen van het leven en van het bestaan. Dat is de allermooiste situatie die bestaat. Die bestaat echt niet meer, want dit soort artsen zijn er blijkbaar niet meer. Want die willen nu allemaal graag uh, niet allemaal meer vijf dagen een keer twaalf uur werken. Ze willen graag uh, korter werken. Er zijn veel vrouwen bij, die kunnen niet, want die hebben wel gezinnen. En uh, zo wordt het allemaal versnipperd. En wat er ook tegelijkertijd gebeurt, is dat er heel veel... Huisartsen, zoals ik zei, en met pensioen gaan verdwenen. En uh, dat betekent dat er eigenlijk een tekort is aan huisartsen in Nederland. En uh, dat levert weer mogelijkheden op voor bepaalde bedrijven. En wat doen die bedrijven? Die kopen die huisartspraktijken op. En die zetten daar nou videoartsen in. En uh, leveren op die manier medische diensten. Dus we moeten aan wennen dat dit tijdperk voorbij is. Jammer, 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 jammer. Uh, echt jammer. Denkt u, en als u nog een huisarts heeft. In de buurt, uh, uh, geef hem eens een lekkere knuffel als die mag... want uh, u, uh, u bent daar blij mee. Goed, Iris Murdoch, uh, de filosoof en schrijver, een stuk over. Uh, leest u dat? dat is natuurlijk wel heel aardig. Uh, een bijzondere schrijver. We vonden dat vroeger een beetje droog en saai... maar dat is natuurlijk helemaal niet. Een bijzonder interessante vrouw. Iris Murdoch. Misschien heeft hij nog iets in de kast staan. Pak het boek dan eens en lees het opnieuw. Goed, de Groene Amsterdammer gaat, zoals al zei... Over uh, offers, offers brengen, het fenomeen offeren. Maar daar ga ik het over hebben als we dit nummer hebben gedraaid. En uh, vandaag, vandaag Oud-Hollands. <middels>
1: De dikke half drie geworden bij Radio Dieprik en dan is het tijd voor de onvolprezen kolom, de DCVM. Weet u nog van vroeger de kolom van Micha Gorgi met 583 woorden? Staat hij voor u klaar? Het leek mij sinds lange tijd wel weer eens
0: tijd om een potje voetbal te gaan kijken in de Amsterdam Arena. De Johan Cruijff Arena, zoals het tegenwoordig heet. Ajax Vitesse staat op het menu. En de kaartjes kosten 15 euro. Deze prijs is laag. En dat komt doordat het een bekerwedstrijd betreft. Waar doorgaans niet veel animo voor is. Zelfs niet nu nog maar een derde van het stadion gevuld mag zijn. Zodra ik mijn plek gevonden heb... zie ik dat het stadion inderdaad nauwelijks gevuld is. Omdat de wedstrijd nog niet begonnen is... worden er Holla Die Liedjes over de speakers gedraaid. En worden nietsvermoedende toeschouwers gefilmd die vervolgens op de grote schermen in het stadion te zien zijn. Dit levert soms hilarische momenten op. Soms zijn de mensen uitzinnig en door het dolle heen, wanneer ze doorhebben of erop attent gemaakt worden dat ze in beeld zijn. En soms reageren mensen ontstemd en afkeurend. Of zelfs laconiek, alsof dit dagelijkse kost is. Eén meneer maakt het wel heel bont. Zodra hij in beeld komt, staat hij op en trekt hij zijn shirt omhoog zodat er een harige bierbuik te zien valt. <lacht> Dit wordt met luid gejuich beantwoord. De wedstrijd zelf is niet zozeer dat aanzien waard... en ik zal u daar ook verder niet meer lastigvallen. Waarom ik er dan toch over begin... is omdat het mij deed denken aan een gesprek... dat ik ooit met een Engelsman had over voetbal. In een café voor de verandering... raakte ik aan de praat met een Engelsman van een jaar of 65... die een weekje in Amsterdam vertoefde om er eventjes tussenuit te zijn. Hij kwam uit Londen en huurde een huisje om de hoek van het café. Ik vroeg hem, zoals ik bij iedere Engelsman doe... welke voetbalclub zijn voorkeur wegdraagt. Deze vraag is bij een Engelsman in het bijzonder relevant... omdat daar op iedere vierkante meter zijn eigen vereniging heeft. Zijn club is West Ham United uit Londen. Een kleine club in de marge die sinds lange tijd weer eens op het hoogste niveau mag acteren. Bevlogen vertelt hij over hoe hij er met name in de jaren 70 en 80 als kind vaak te vinden was en prachtige momenten heeft meegemaakt. Hij noemde wat namen van legendarische oudspelers, spelers wat ik nog nooit van gehoord had, en beschrijft de acties en de doelpunten tot in detail alsof het gisteren gebeurde. Ook kon hij zijn allereerste wedstrijd nog herinneren. Als klein jongetje ging hij met zijn vader mee naar het stadion. Daar werd de wedstrijd West Ham-Arsenal gespeeld. Een echte stadsderby waar de nodige haat en nijd en fanatisme aan te pas komt. Hij keek zijn ogen uit en die wedstrijd werd gewonnen door West Ham. Thuis heeft hij nog het programmaboekje van die wedstrijd liggen en deze koestert hij. En nu dat zijn clubje weer op het hoogste niveau mag spelen zit er binnenkort dus weer een nieuwe confrontatie met Arsenal aan te komen. Hier ga ik heen, zegt de Engelsman. Dat is dan precies 53 jaar geleden dat ik er voor het eerst met mijn vader was. Terwijl hij dit zegt, wordt hij een beetje emotioneel. Ik weet niet of dit door de drank komt, maar hij pinkt een traantje weg. Zo zie je maar hoe het leeft in Engeland, dat voetbal. Als ik een paar dagen later na dit gesprek thuis op de bank zit... en per toeval de voetbalslagen uit Engeland van die dag voorbij zie komen, valt mijn oog op de wedstrijd West Ham-Arsenal. Uitslag 2-1, net als 53 jaar geleden. Nou, terwijl het feest in Londen nog even doorgaat... gaan wij ook verder met de uh... EW. EW
1: van uh, deze week. Ja, Ik heb een uh, nummer dat is gedateerd de 12e februari. Dus ik, uh, <coughs> ik spreek uh, met de voorkennis. Oh. Het omslagartikel is het ongemak rond ons, Indië. De feiten over het gewelddadige einde van de kolonie. Martin Bossenbroek heeft een uh, indrukwekkend artikel geschreven... En hij begint met een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum en de langverwachte presentatie van een allesomvattend wetenschappelijk onderzoek naar het gewelddadige einde van Nederlands-Indië. Hij besluit met een conclusie. Er dreigt explosiegevaren in het mijnenveld van onze koloniale geschiedenis. Het is een publiek geheim dat zich richting een richting een strijd af heeft afgespeeld. Uh, aantrekkelijk vind ik ook dat hij het heeft uitgesplitst in Indië in negen nege controversies. Het is geweldig. En uh, Philip van Tijn doet nog een duit in het zakje. Een storm zal onvermijdelijk zijn. Dat over voormalig Nederlands-Indië. Erik die uh, legt uh, Wopke Hoekstra hij legt langs de meetplat. CDA-leider Wopke Hoekstra claimt de buitenlandse zaken meteen voor zichzelf. En een beetje onwennig zit hij nu opgescheept met de Oekraïne-crisis. Ja, ik uh, weet het niet hoor. Of die man nou wel op de goede plaats zit? Uh, uh, nou ja, dat ik ook volt, hoeft, ook, oh, hoeft ook niet. Oh, die hoeft nee, ook niet, denk. ik. volt leider Laurens Dassen en de VVD'er Silvio Erkens... op werkbezoek bij de romantische Kerncentrale... Een nuttige les in kvalkuilen. Want uh, wat willen ze nou in Frankrijk? Uh, ze willen er een handvol van uh, bouwen. Dus we kunnen de feiten geven, zorgen serieus nemen... en open zijn over onzekerheid. En als we er twee bouwen, heb je al 1 vijfde van de Nederlandse bevolking. Het is een uh, indrukwekkend artikel. Ik zou het zeker even doen. Ach, Engels,
2: 1 als... vijfde van
1: de Nederlandse bevolking... Voor? Tegen?
2: Twee kerncentrales? Ja, van, van Stroom voorzien? Ja. Oh, Oké. Okay. Oh, duidelijk.
1: Goed. Ja. EW Podium, dat is, uh, die publiceert opinies van jonge schrijvers die vanuit eigen onderzoek, expertises of werkervaring bijdragen aan het debat. Plaatsing hoeft geen redactionele instemming te betekenen. Nou, dat vind ik een mooie disclaimer. Want kristel. Uh, Doreleiers en die uh, stelt Engels als voertaal is niet inclusief. Op universiteiten is Engels steeds vaker de voertaal. Soms wordt dat zelfs van hogerhand afgedwongen, zoals re recent op de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Ja. Het Engels. Lijkt Engels. Ja. ja, het lijkt inclusief, maar dat is uitsluitend. Ja, denk... Het is uitsluitend. Ja. Het is
2: uitsluitend, dat is het zeker. Ja, je, je, komt... je moet maar vaardig zijn aan Engels.
1: Ja, je komt er dus... Uh...
2: Het is mogelijk maar, maar toeval of je taalvaardig bent. Kijk, op een technische universiteit zal Engels wel handig zijn... om een, 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 iets, iets te schrijven voor collega's in het, in het vak... Niet waar, maar dan laat je het altijd redigeren... door iemand die echt Engels spreekt. Hè? Dan laat je er Engels van maken. Het gaat om de feiten tenslotte. Maar waarom zou je onderwijs geven in het Engels? Het staat toch helemaal als... K op Dirk. Als een L op een drumstel. Ja. Heb ik dat nou helemaal mis? Ik vind Wat het een heel, uh, heel weird. Wat tussen tussendoor weird.
1: And, uh, ja, unbelievable... Is, ja, er staat hard een to believe, ja. essay in EW. De stille opmars van vrouwen in de top. Ja. Joris Heijn die, uh, die, uh, stelt. Terwijl deeltijdwerk een vrouwenquota het publiek de debat domineren. Speelt zich op de werkvloer al een stille, ongekende revolutie af. Oh. Hij noemt een voorbeeld. Noem een bekende winkelketen. en dan is de kans groot dat een vrouw die leidt. Dat, oh. uh,
2: nou ja, dat is dan ook al. Nou ja, ik moet oppassen, want het is uiterst dun ijs. En glad ook.
1: <lacht> ja. Even kijken, wat u niet mag weten, zegt u. Wat u niet mag weten, uh, Jelte Wiersma, stiekem neemt de overheid burgers steeds meer geld af. Oeh, ja, lezen. Inkomstenbelasting. Ik het niet, typisch uh, Elvis Weekblad. Inkomstenbelasting, premie werknemersverzekering, ja. inkomensafhankelijke ZVW-premie, ja. premie volksverzekering, premie pensioenverzekering, kostenbasisverzekering, ZVWL. Ja, daar wil uh, de politiek Doe wat aan. zich niet aan, uh, nou, dan Doe wat aan kennis en techniek. Hadden wij vroeger slingervlees. Je kent dat wel, er werd een kip geslacht en er zat nog allemaal vlees aan de bot. En dan werd er in een soort van chemisch proces werd dat vlees afgeslingerd. En dat ging vervolgens in de kraketten en in de frikadellen.
5: Nou, en een Mark dus Soepman bedacht een techniek waar.
1: om het rauwe vlees uit kleine krabben te halen. Er zit veel krab in zoet en zoutwater die op dit moment weinig marktwaarde heeft. Bijvoorbeeld de strandkrabben, kleine Noordzeekrabben en de Chinese Wolhandkrab. Nou, die heeft de machine bedacht.
0: De Wuhankrab? Oh jee.
1: Nee, nee. Wolhand. De, de oh. Wolhandkrab. Ja, de Chinese Wolhandkrab. Met een nieuwe machine.
2: Met een, met een, een gehaakt een Ja. Met een Haaknaalt.
1: nieuwe machine is het mogelijk om het rauwe vlees razendsnel uit deze krabben te halen. Het vlees kan worden gebruikt door koks of door de voedingsfabrikanten. Ik wil het, nou, uh,
2: fantastisch nieuws. is iets voor, uh, voor ja. uh, onze
1: kocht. Ik wil het hierbij laten. Graag. Ik, Roul, ik kabel, ga eens kijken kramveren. of wij onze gast van de week... Kramveren. in het tweede uur van de Radio Dieprik willen wij ontvangen. Ja. ja. De of hij al gearriveerd is, onze de gast. De auteur van een belangwekkend... Uh,
2: ja, en we draaien voor wat muziek, jongens. En uh, ook weer Oud-Hollands.
0: Ja, ik ga wel zondigen. Want het is niet 1966, maar helaas 1965. Kanonnen. Oh, het kan echt niet. Maar wel Hollands.
3: Het is weer tijd om op te staan. Maar ik heb geen zin. Hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan met mijn bloed. Was jij maar hier, was jij maar hier, want het is zo fijn, het is zo fijn, om hier met jou te zijn.
2: Was, dit was echt een gigahit. Ik was toen zover dat ik het allemaal een beetje begreep. Dertien was ik. En ik zong het natuurlijk met alle jongetjes op straat mee. En uh, het was een, echt een super super wereld. Het werd aangehaald en, en weet ik veel, geciteerd. En uh, er grap grappen overgemaakt. In ieder geval, ik heb geen zin om op te staan. Wat een, uh, een, een lullig nummer. Groep Het. De groep heette Het. Het heette de groep. En uh, volgens mij een gelegenheidsformatie, zoals het deed. Gelegenheidsformatie. Uh, u weet dat wij zijn, zegt de hè? uit Heidelberg, uit 1563, die zegt dat. Luister. Wij zijn al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat komt in vele varianten voor. Wij zijn dus geneigd tot alle kwaad en uh, zeker niet geneigd tot enig goed. We zijn ook al een keertje onbekwaam. En dat werd ons ingepeperd. Um, en dat moesten wij ons goed, uh, goed uh, beseffen. Moesten wij goed uh, ons, uh, ons realiseren. Want ja, zo waren wij nu eenmaal gemaakt. En, en dan zou je kunnen zeggen van... Maar dat is dan toch onze schuld niet. Wij zijn zo gemaakt. We zijn maar beperkt in onze... Ja, dat is de, de, de menselijke, het menselijke tekort. Maar goed, hoe is dat zo? God heeft ons in die hoedanigheid geschapen. En, en toch achter het nodig, uh, ons alsnog een offer te laten brengen... om onze schuld te delgen. Want wij hebben daar natuurlijk schuld aan. Dat, 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 zo zo word je natuurlijk opgevoed. Hè? Je bent niet alleen je bent die onbekwa, je bent omge, onbekwaam, je bent geneigd tot alle kwaad... en u, zult daarvoor schuld, u heeft daar schuld en dat zult u naar wordt gedelgd worden. In feite wil hij een fout herstellen die hij zelf heeft gemaakt... God, Het project dat hij daartoe optuigt... is te onzinnig om serieus te nemen. Bedenkt u dat wel? Hij vaardigt zijn eigen zoon af... Uh, eigenlijk een afsplitsing van hemzelf... Hè, de zoon van God... om als offerlam geslacht te worden. Want dat is natuurlijk ook een soort perversie... van, uh, van Hollywood uh, uh, omvang. Uh, dat je van tevoren al weet dat het arme kind later gemarteld en vermoord zal worden. Dat weet je van tevoren al. Dat is net of je een film schrijft, hè? In de film is dat dan niet erg, maar, echt, maar dat is dus in het echt was het wel echt. Enfin. Was het niet logischer geweest om een paar mensen... desnoods de halve wereldbevolking te offeren? God had immers al ervaring met de zondvloed... Al had hij uiteindelijk niet het gewenste effect gehad. Ten tweede, is het niet raar om aan jezelf te offeren? En tenslotte, is het offer van Christus in zoverre onecht... dat zowel offeraar als slachtoffer van tevoren wist... dat de laatste na zijn dood opnieuw zijn comfortabele positie... naast zijn vader zou kunnen innemen. Het is daardoor wel sprake van... Anschuldcomödie, want het lam loopt zijn beulen vrijwillig tegemoet. En eh, het lijkt erop dat de christenen, zegt hij, de grondslagen van het offer niet hebben doorzien. of er halfbewust een spel mee hebben willen spelen. De kruising is een vorm van ritueel gesjoemel. Geen wonder dat de gelovigen nog eeuwig doorgegaan zijn met moorden. en dat het ook niet aan natuurrampen heeft ontbroken. Als je denkt weg te kunnen komen met het offeren van iemand... die toch wel uit de samenleving wilde weren. Want Jezus was immers verre van populair. En als dat offer bij voorbaat onschadelijk is voor het slachtoffer... omdat het er alleen maar sterker van wordt... maak je religie tot een vars. Ja. Ja, u, u, u bent nog niet overtuigd. Denk u daar maar eens over na. Ja.
4: Ja, 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 ja.
2: Ja, ja, denkt u er maar eens over na. Wat, wat nou een echt een offer is? Want daar gaat deze hele gids over. Wat is dan een offer? Is een offer het, het offeren van het allerliefste? Zoals de Grieken dat deden. Het aller, allerliefste Wat is nou het allerallerliefste? allerliefste je, je, je oudste dochter bijvoorbeeld. Ja, dat is een prachtige, prachtige vrouw. Een prachtige, die, je, die is nog maagd. Je, je mag er nog uit huwelijken. Het is het liefste wat je bezit. Je, je, je beschermt het tot en met... En, en je hebt het bewaard. En dat ga je dan offeren. Kijk eens goden. Ik wil u mild stemmen. Ik offer mijn mooiste... en mijn allerliefste... mijn dochter... aan u... opdat wij... Eh, gunstig weer zullen hebben... Eh, op zee... met onze schepen... ten einde onze vijand bloedig te verslaan. Dus dan wordt het arme kind wordt geofferd. En... Uiteindelijk wordt de tegenstander ook uh, nog vermoord. En kortom, ik zou eens een boekje kopen over Griekse mythe en zagen. Want het is één groot bloedbad en het slaat ook nog eens een keertje helemaal nergens op. Want uh, het allerliefste offeren... Um, om te, ten einde anderen weer te kunnen offeren, dat is wel een beetje mijl op zeven. Um, hebben die Grieken daarover nagedacht, vraag je af? Of was het allemaal maar een ritueel? Goed, de vraag is dus euh, zoals de gids stelt. Wie offert wat? We gaan euh, nog wat uh, Hollandse uh, oude, oude zooi draaien. En dit wordt... Nou, denk maar. Wat was dit een goede? Ja, u weet het weer. het
4: Sorry. We're so happy together we could almost cry There's no need to hurry No need to hesitate We're never too early We are never too late There's no need to worry No need to hesitate We're so much alive that we don't
0: Wij zijn hier in de studio. Het ja, nog is, even. Natuurlijk, vlak voor uh, ja. drie uur. Nog even, dan. Uh, Op deze uh, Vredag. En wij. Uh, zeg wat het nog op, eens op wat, hè? Ja, ik zei Vredag. 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 Is dat. Uh,
4: vredag? Ja, Vredag. Je
6: hoort ja, het joh, wel, Plaatsman is er. Een, een uur op Tessel is een jaar op Wieringen. Ja, zo ja, ja, is dat. Ja, Dat is vlak van maar. Marcel, Plasman. Marcel
1: Plasman. heeft plaats Dramatisch. Genomen. En die heeft ook een. Uh, Plaatsgenomen? Ik, ja,
6: plaatsgenomen. Plaatsnam, plaatsman. Oh, die ja, grap. Plaats... Ja, ja. Ja, en hij heeft natuurlijk. een Daar boekje meegenomen. meegenomen. Een beschrijving. Een poflet, zeg maar. Ik heb alleen mijn tas nog niet open. Dus dan uh, moeten de luisteraars even ja. het geluid van een rits uh, Ook voor
1: het uh, tweede oh,
6: uur. Ja. De radio, radio Dieperik porno. Dan gaat een rits open en dan hoort een geritsel, geritsel. Oh, oh en wij uh, zien... Maar dan. ik heb een geluidseffect. Wij zien cadeaupapier. Oké, nou, de luisteraar zit nu scrap Nou, zijn we klaar voor het geluidseffect? Cadeaupapier. Oh, nog een keer, want Samen,
2: uh, uh, nog een keer. Ja, Samen, uh, even adem in. Ja, Ten. dat is echt zo. een voor je wel. En dat is, uh, dat is geluid dat alleen maar echte literatuur kan maken, hè, natuurlijk. Want flutboekjes maken niet zo. Dat uh, was het
6: geluid van een vallend boek. 3 ja, ja. kilo? Uh, nou, nee, dat valt wel mee. 1,6. 1,6. Ik moet hem vaak op de post doen, dus dat weet ik. Eh, helemaal goed.
2: 1,6 ja. kilo. Ja. Juist. En dat zijn heel wat postregeltjes. Ja. We gaan het er straks over hebben in het tweede uur. Want de yep. plaats is hier niet voor niets. Hij natuurlijk, uh, omdat hij een, werkelijk een, een prachtig deeltje heeft afgescheiden. Um, een, een heel, uh, nou, we gaan het straks allemaal over hebben waar het over gaat enzovoort enzovoort. Uh, U hoort elf is. Ook
0: de uit
4: 1966. Down all around, kiss and kiss and pound pound delicious. Easy come, easy come, so nutritious. Easy come, easy come. Say to beware, take it slow. Easy come, easy go.
0: Tot in de Drie, tweede uur vier. van Radio Dieprik.
1: Goed, D.P.R.C.K. Radio Dieperik, door de 3K. Ja, J van Blakland, een kreeft, Misha een kreeft... en ondergetekende Hendrik Haan ook een kreeft, vandaar de 3K. 33 e jaargang, aflevering 1688, vrijdag 11 februari. Wij hebben het in belangrijke mate in dit tweede uur... over Tessels, een taal over zee. Hoe klinkt Tessels en waar lijkt het op? Waar komen de Texelse familienamen vandaan? Wat betekenen de straat- en veldnamen? Wat is er nog bewaard uit de tijd dat er op Tessel Fries gesproken werd? Het zijn maar enkele van de zeer vele vragen... die in Tessels taal over zee aan bod komen. Tot in het detail heeft dialectenonderzoeker Marcel Plaatsman... het dialect van zijn familie het Tessels, beschreven. Met Tessels taal over zee heeft het dialect van Texel een echte grammatica en meer. De verwantschap met andere dialecten... de ontwikkeling van de te Texelse klinkers door de eeuwen heen... en de historische parallellen met het Amsterdams van Bredero... zijn allemaal uitgewerkt in dit boek. Een monument voor Texel dat in geen enkele eilandere boekenkast zou mogen ontbreken. Marcel, van harte welkom bij
6: Radio Dieperik. Ja, dankjewel. Het is 1,6 kilo... Ja, het is wat. En uh, ik moet even achterin het, kijken. Dat zou eigenlijk dus ook in geen Amsterdamse boekenkast mogen ontbreken. Nee, daar staat natuurlijk op de achterflap geen boekenkast. Want ik had een beetje de verwachting dat, dat mijn markt natuurlijk vooral zich op Tessel zou bevinden. En dat is ook wel zo, want daar liggen ze in de boekwinkels. Hier niet. Dus de luisteraar die nu denkt, Tessels staal over zee. Ik ren even naar maar, die, uh, ja, die, die komt met lege handen terug. Dat ligt daar natuurlijk niet. Nee. Maar eigenlijk past het ook bij Amsterdam. Want... Het Tessels is. Ja, dit is natuurlijk niet precies het Amsterdams van rond 1600. Maar veel van wat nu nog Tessels is, was in 1600 Amsterdams.
0: Ja, jij beschreef dat ooit eh, als een uh, steen in het water. En de kringen die er dan ontstaan, dus dat inderdaad de ja. uh, kern wat daar gesproken wordt door de tijd uitdijdt.
6: Uh, ja, ik zat ook onderweg hierheen. Ik wandelde even langs het Ei en dat is ook prachtig. Dat is natuurlijk waar Amsterdam ooit begonnen is. Dat is, dat is. Het is wel mooi dat dat ook, maar ook meteen ook een klinker is. Dus het, de stad begint met taalkunde, een Ei. Nou ja, goed. En sindsdien zijn er vele klinkers bijgekomen. Uh, maar het is een grapje over de straten en zo, dat is voor volgende week. Maar toen zat ik ook te denken van, kijk, de, de taal van Amsterdam, die verandert al binnen een eeuw. En hè, ik hoorde toevallig in de trein, had ik een, uh, een conducteur die sprak nog behoorlijk ouderwets Amsterdams. En ik zat daarvan te genieten, want als hij dan Amsterdam-Sloterdijk aankondigde, dan, hè, dan, dan is het dus, dus, Sloterdijk wordt iets als Sloterdijk, hè, die, die A die wordt zo een beetje plat gemaakt. Maar er gebeurde ook iets met uh, het woord Amsterdam. Want het woord Amsterdam, hè? Dat, dat, dat is een woord dat Amsterdammers vaak gebruiken. Maar de, ik zat daar heel. Uh, ja, de, 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 in de trein kon je er goed naar luisteren. Het was vrij stil in de trein. En de, de, de geluidskwaliteit was een keer goed. Dat gebeurt soms. Dat er ook met de M wat aan de hand is. Hè? Dat als die man dus Amsterdam zegt, dan zou je denken: wat, wat zou er nou met de M moeten gebeuren? Als je Amsterdam gaat praten, dan doe je iets met die S en die T. Maar Amsterdam, kun je het heel erg overdrijven. Maar die M die groeit dan mee met die S. Dus het is meer een M met je lippen naar achteren. Amsterdam. Ik denk, ah, fantastisch. Hier is zoveel te horen. En dan zit je nog maar in de trein. Uh, maar op het station hoor je van alles door elkaar. En er worden veel talen gesproken in Amsterdam. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat de taal die die conducteur sprak... dat echt Amsterdamse, zoals we dat uit, uit, uit clichés kennen... Uit, uit toneelstukken, uit films, uit televisieseries... dat is niet echt meer de taal van de jonge generatie in Amsterdam. Hè? Dat het verdwijnt er een beetje. Um, dus je zou kunnen zeggen, er ontstaat een, bij de jongeren een nieuwe taal. En dan kijk ik half naar Misha, maar misschien moet ik zelfs voorbij jou kijken... naar de mensen die nu op school zitten, die praten weer anders dan jij. Eigenlijk wel, ja.
0: ja. Die uh, nieuwe generatie staat bekend om zijn... Uh, wat dan heet een Gooise R.
6: Ja. Het is een beetje die, uh, die veel, uitspraak. Veel tweeklanken ook, die zeggen dus niet het ei maar het I, hè Die hebben zo echt zo'n hele ei. Het klinkt bijna Rotterdams. Maar, maar dat verandert dus. En dan, 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 dan zit je dus... Nou, <lacht> he, als je dan 50 jaar teruggaat hè, die, die, die generatie die nu opgroeit of de generatie die in de jaren zeventig opgroeide. Die praten nog heel anders. Ga je nog ietsje langer terug, met alle respect natuurlijk, kijk ik dan nu ook even naar Henk. En, maar, eh, dan, dan zijn er weer andere modus. En waar ik bijvoorbeeld aan zat te denken is, eh, als Henk eh, zegt dat iets spannend is. Ja, zeg het eens. Het zou zomaar spannend kunnen zijn. Maar. Ja, maar je maakt het een beetje spannend, hè? Zo, ja, ja, spannend, ja Dus ja. er zit zo'n otje. En, en dat is heel... Leuk, want ik, ik ken dat eigenlijk niet uit de 19e-eeuwse bronnen die over het Amsterdam zijn. Dus ik denk dat dat een mode is die misschien nou, aan het einde van de 19e eeuw, begin 20e eeuw is die opgekomen. En heel veel Amsterdammers van ja, die generatie, die tot, tot ja, hè, de mensen in de jaren 50 zijn opgegroeid en, en daarna, die zeggen dus spannend. En, en dus hebben dus die, die ookklank daar zitten in het woord voor spannend. Maar de jonge generatie doet dat niet meer. Dus dat is een mode die misschien een halve eeuw ja, aan de orde is geweest en die verandert dan nu ook, of die verdwijnt nu ook weer. Maar andere modus van vroeger in Amsterdam, die blijven wel bestaan. En dat Amsterdamse wat die conducteur, sprak in de trein. Ik denk niet dat die man in Amsterdam woont. Ik denk dat die man in Almere woont of in Pummerend. Want daar spreken ze nog wel zo. En dan kom je dus weer bij die, die, ja, die steen die je gooit. En hè, de jonge generatie gooit nu alweer een nieuwe steen in de vijver. En die, ringen gaan dan, hè, die kringen gaan dan over de ring heen. En dan zit je dus in, in, in Purmerend, zit je eigenlijk één generatie terug te luisteren. En eh, als je nog iets verder teruggaat, dan kom je... Ja, kom je misschien terecht in een plaats als nou ja, Alkmaar of omgeving... en dan heb ik het niet over de mensen die in de Rijtjeshuizen... ook een soort pseudo-Amsterdams praten... maar uh, de dialecten van uh, Egmond en, en West-Friesland en zo. Dan zit je eigenlijk te luisteren naar het Amsterdams van... laten we zeggen rond 1800. En dat en, is en de... je nooit aangeleerd. Dat pik je dus zomaar blijkbaar op. Dat Amsterdams? Ja. Nou ja, dat, de, de, zeg maar de mode komt uit Amsterdam en de omgeving neemt het over... Er wordt wel eens voor de grap gezegd, hè, en dat is ook zelfs wel een beetje zo... dat als ze hier witte schoenen gaan dragen... dan doen ze dat over een jaar in Pumperent en over twee jaar in Schagen. Zo, dat is natuurlijk een beetje niet zo aardig voor de mensen in Schagen. Maar zo gaat het met taal ook. Het, 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 het waait steeds uit. Maar uh, als je dan de mode van 1700 wil horen... dan moet je naar Tesla. Ja, ja, want, dat wil ik dus nu, want ik, nu maak ik ja, mijn bruggetje even. Hè. Ja, maak een bruggetje. Maak mijn veerpontje. Uh, als je de mode van, nou, laten we zeggen, 1600 wil horen... dan moet je naar Tessel.
2: Ah, dat is het dus.
6: Oké, okay. ja. hey, en mij hebben ze wel
2: verteld dat het uh, Amsterdam, 17e eeuwse Amsterdams, ja. erg veel leek juist weer op het Amsterdamse, of nee, op de taal die gesproken werd in, in Volendam. En uh, vissersplaatsen om, om Amsterdam ja. heen.
6: Klopt ook wel, ja. Uh, Volendam is dan wel iets anders, want die hebben ook nog zelf heel veel eigen klank, nee, nee, uh, Maar eventjes, Ja, maar dat we zeggen dat boertige ja bredero ja
2: zou je kunnen zeggen dat hoor je ook
6: wel terug in Enkhuizen bijvoorbeeld Volendam is wel weer bijzonder want die hebben wel uh, die zeggen dus niet dijk maar dat is denk ik een beetje voor het woord voor dijk hè. je hebt natuurlijk de dijk in Volendam Um, daar zeggen ze nu geloof ik iets als dek tegen. Dek, maar ik kan niet zo goed Dijk, Die klanken zijn niet uit te spreken. Ik kan geen nee, Volendams. Nee, nee, ik weet dat, ik, ik las, en dat staat ook in mijn boek... dat, dat uh, de generatie van voor 1950, die zegt nog iets als dek. Dus ook binnen het Volendams zie je dat in een eeuw... de taal heel snel kan veranderen. En dat, dat, is, nou ja, dat is eigenlijk waar ik de lezer pro in, in probeer mee te slepen. Je, je, je kijkt naar die statisch, Je denkt, dat is Texel, dat is een eiland. De mensen gaan er ook naartoe omdat ze iets van vroeger eh, te denken te, te vinden daar. Hè, die leuke oude dorpjes. en Het gaat allemaal zo gemoedelijk. En ach, ach, de, hè, de, de deur hoeft niet op slot. En, nou, allemaal heel mooi. Maar ja, ja, ja. eigenlijk hè, kun je op weg van Amsterdam naar Texel... kun je de hele geschiedenis van de laatste paar eeuwen... Eh, daar kun je doorheen als je wil. En dat probeer ik de, de lezer van het boek... Uh, Voorzichtigjes duidelijk te maken. Oh, dat nou, is een heel mooie Als we uitkomen kan. in TESL ja. op Texel... Ja, oh, in TESL. Oh, ja, nee. Op. Ja, nee ja,
0: in. Ja, ja, Op TESL. Ja, dat mag allemaal um, voor mij, maar. Nee, op met. Texel. ja. Nee, dat. Uh, Oké.
1: Okay. En hoe verhoudt zich dat met het RUX? <laughs> ja, dus,
2: eh, ik, ik ja. verwachtte deze vraag al van hem. Ja, ja RUX
6: is ook iets. Is ook, uh, een vissersdialect natuurlijk, heeft ook veel overeenkomsten met de Tessels, ook met het Oud-Amsterdams. Maar uh, Urk ligt natuurlijk ook alweer een stukje oostelijker. Dus er zijn ook veel invloeden vanuit de, de steden daar in de omgeving, kampen. Um, uh, ja, dus het is, het is anders. Nou, als we zo'n soevereinheid
2: hoor, dan hoor ik ook Twens erin.
6: Ja. Gek genoeg. En tegelijkertijd vind ik ook dat als je die Urkers dan op, op televisie hoort praten, dat je ook uh, de nabijheid met het Vollendams voelt. Er ja. ja. zit heel ja. veel water tussen, maar die mensen komen ja. elkaar nee, wel de tegen. Ja, ja, ja
2: dat is een feit. feit. Ja. Merkwaardig toch? Ja, heel boeiend. Heel boeiend. Hey, en het, het echte Amsterdam zoals ik dat geleerd heb in 1953. En later.
6: Ja, dat is het, het echte Amsterdams van 1953. Ja. Maar hoe die jongeren nu nee, praten... Niet. is het echte Amsterdams van 2022. Ja, dat is...
2: Dat is uh, weet ja. ik veel, straattaal. Uh, ja. Maar ook aan zijn woorden, afkortingen... ontbreken van lidwoorden enzovoort. Ja,
6: ja, ja en in het Amsterdam zitten veel uh, woorden... uit, uh, uit het Jiddies ja, dat wil ik wel zeggen, want ja, daarin ja.
2: ben ik weer opgegroeid. Ja. Ik ken er heel wat... en die waren heel gewoon om die te gebruiken. Maar Onze gebruikten die.
0: Als we het dan hebben over Tessels dialect... dan lees ik in het boek... Uh, een stukje over de, de VVV-gids uh, uit 1997, waar eigenlijk een uh, uh, toekomst wordt geschetst voor het uh, verdwijnen van ja, nou. het
6: dialect. Dus dat is dan eigenlijk een, uh, nou, een pijnlijk uh, vooruitzicht. Uh, uh, ja, en dat, ik, zat, ik, ik heb dat gidsje in, in 1997 uh, meegenomen bij de VVV. Ik was op Texel en ik logeerde bij mijn oma. En uh, er stond de, daar stond dus, ja, tegenwoordig wordt het Texels nauwelijks meer gesproken. En ja, dan keek ik om me heen en dan zag ik aan de keukentafel allemaal mensen druk met elkaar in de weer. En die praten allemaal tessels. Dus het wordt soms ook, dat is ook wel interessant om te zien. Uh, de, de toeristen moeten er niet te veel van merken. Dus in zo'n VVD-gidsje zeggen ze ook wel van, ah, tessels, dat is, dat is iets van vroeger. Waarom niet? Plaats, je? Ja, die schrikken zich wild, dan kunnen ze de mensen niet verstaan. Oh, ja, okay. dus en... Er is zelfs een gidsje uit de jaren 70, 73 geloof ik. Uh, mooi, mooi gidsje over Tessel. Heel veel mooie uitleg over de natuur en zo. En daar staat dan al dat, dat ja, Tessels dialect. Nou, sommige oude mensen in de buitendorpen hoor je dat nog wel eens spreken. Mm -hmm. nou, in, in de jaren zeventig zat mijn vader op school en sprak hij met iedereen Texels. Dus ja, het, uh, het ja. hoort wel eens wat, wat sombere vogelszout dan het is. Dan het cultuur, is ook cultuur blijkbaar, ja. Het hoort er een beetje bij. Eigenlijk ja, om het ja, te, ja, te,
0: ja. te beschermen.
6: Ja, nou, ik, ik denk dat ze dat ze zich misschien een beetje en dat ze het iets ja, aan de het vinden. Ja, ze schamen zich
0: er gewoon voor. Uh,
6: het leeft op Tessel ook wel het, het meest denk ik in Oostrent, uh, het vissersdorp. Uh, dat, dat, het urk van Tessel zou je dan misschien zeggen vanuit het Nederlands perspectief. hoewel, er zijn veel verschillen, maar er zijn ook zeker overeenkomsten. Uh, Oostrent is ook, uh, ook een, een dorp met een behoorlijke uh, ja gereformeerde inslag en zo. Uh, en, en daar leeft het enorm, maar het wordt dus ook uh, ja, het wordt dan een beetje gezien als van nou, dan moeten we die toeristen misschien niet te veel mee lastig vallen. Ik hoop dat de Tesselaars die dat denken, dat die door dit boek er anders over gaan denken. Dat ze wat en trotser ik, zijn uh, op hun Tessels, dat ze er groors op binnen. Ja, en als ik gros. op zondag ja. ter kerken ga. Ja, wordt daar dan Tessels
1: gesproken? Nee, nee, nee die, die dominees zal de alles de aan
2: doen om keurig Nederlands te spreken. Ja, ja dat weet ik wel zeker. Ja. Ja. Juist bij, bij uitstekken, dat zijn altijd schoolmeesters van de parochie geweest, of van de gemeente geweest. En um, het, het ABN is natuurlijk ook iets om naar te streven. Hè? Laten we wel wezen, als je nog eens wat wil in de wereld, dan ja, is het dan nou, de ja. eerste dat je je accent kwijtraakt. En, en probeer je om je Nederlands in ieder geval zo netjes mogelijk uit te spreken, zodat je je niet onderscheidt in ongunstige zin van de
6: concurrentie. Maar met Texels is ABN. Alleen het, dan is het het ABN van een paar <laughs> eeuwen terug. Ja, zo u wilt. Maar... Uh, zo, zo, zoals die Tesselaars klinken. Uh, ja. dat, ze in, in, dat wordt ze, in mijn boek uh, haal ik uh, de, die bronnen aan. Mensen die dan in de 18e eeuw of ook in de begin 19e eeuw naar Tessel komen. die zeggen: ach oh, die mensen die praten hier keurig. Die praten heel duidelijk. Het is heel goed Hollands wat die mensen praten. Ja. En dat, nu vinden we dat dialect, maar op dat moment. Ja, dat was Er was nog geen radio of televisie. Dus hoe je het uitsprak, maakte niet heel veel uit. Of je nou tied voor tijd zei, of, of tijd. Hè? Dat, dat, al die varianten bestonden toen al. Dat maakte niet zo vreselijk veel uit. Uh, als je maar duidelijk was, en een uitspraak tied voor tijd. Het uh, was heel algemeen. Uh, in heel veel steden hoorde je dat. In de, in de Friese steden was dat ook een hele gewone uitspraak. Ja, het stadsfries. Nou, ja. Nu noemen we dat stadsfries. En wordt het gezien als het dialect van een beetje de, ja, de, de volkswijken van de Friese steden. Maar, in, zeg maar rond 1800 was dat de taal die iedere Fries... die een beetje netjes wilde klinken sprak. En die sprak dan misschien thuis wel Fries... Uh, ik, ik haal dat, ook, dat zeg ik ook in mijn boek. Zo'n Friese boer, als hij een paard wilde verkopen op de markt... dan ging hij van huis met een hinder. Want dat is het Friese woord voor paard. Maar ja, daar heb je niks aan als je op de markt komt. Want iemand van buiten Friesland weet niet wat een hinder is. Dus dan ging hij naar de markt en dan verkocht hij een peert. Maar die uitspraak peert, en dat komt ook echt terug in bronnen uit die tijd... daarvan schreven ze ook zelf, dat is netjes. Ja, er zijn ook mensen die paard zeggen. Maar dat vinden wij eigenlijk niet netjes. Je moet peert Geweel. zeggen. Dus in die tijd vond men dat netjes.
2: Oké, okay, okay. en, en, en de teleurgang in zijn algemeenheid van het dialect in Nederland komt door dat men het ABN heeft gekozen om als standaard, toch? Dat is wel ja, eens, nou ja, men richt zich en op de menig, taal van de steden. Menig uh, tv-ster zou er alles aan doen om het laatste kleine beetje Twent aan zijn stem te krijgen, of, uh, of Limbo, of whatever. Maar zou Amsterdammer dat doen ook? We, we, nee, in Amsterdam niet die zorg, uh, want die denkt dat dat, ja. dat dat de ABN is.
6: Ja, dus, dan kom je toch weer bij die steen in de vijver. Het midden, ja, het midden ja, van ja. de vijver, daar willen alle eentjes naartoe, want daar kwaken ze het mooist. En hoe ze daar precies kwaken, dat maakt eigenlijk niet uit. Al kwaken ze Haagse of Amsterdamse, dat, dat kan heus op televisie. In de politiek mag het wel, hè? die mevrouw van de BBB. Ja. ja, maar dat, is natuurlijk, dat hoort ook net bij haar verhaal. Dus hij ja, komt zei, op van het platteland. Ja. Uh, Femke Halsma komt volgens mij ook eigenlijk uit het oosten des lands. En dat hoor je niet. En Sharon Dijksma, dan hoor je dat ook niet aan. Maar die
1: mevrouw van de BBB, die koestert
6: haar ja. taalgebruik... omdat het bij haar past. Ja, natuurlijk. Ja, dus het, is ook, het kan ook identiteit uitstralen. dat ja, hoort er wel bij.
1: Femke Halsma zal het zo in
6: algemeen beschaafd Nederlands doen, omdat dat beter bij haar past. Ja, en dan zie je ook dat Femke Halsema voor een variant van dat standaard Nederlands kiest, die wat, ja, wat nieuwer is. Dus hij heeft inderdaad zo'n zo gooise R. Uh, waarvan ze ook wel eens zegt van ja, dat vind, vind ik misschien wel een beetje slordig van mezelf. Nee, heeft, heeft ze in interviews wel eens gezegd. Maar ze doet het toch. En dat doet ze heel goed, want ze past zich aan aan wat in haar omgeving dominant is. Dus zij heeft groot gelijk. Mm -hmm. Alleen ja, of het nou mooi is, ja, dat is natuurlijk... Dat is, een, dat is niet een vraag voor de taalkundige. Is het, is het maar, nu een
0: tiet voor een uh, ja,
6: tiet. lied? Voor een, liedje? Of een, een liedje. liedje? Ja, dat is mooi, hè? Een lied, en als je er dan verkleint, liedje. Dan wordt die lange ah, klinker weer kort. Maar een lied, tiet voor een lied. Het riemt mooi. Ja, tiet voor een lied. Een brief uit Ierland. Een brief uit Ierland. Ja, ja, zal ik daar nog iets over zeggen? Zee, uh, ja, ga. Ja, want dat is, als de luisteraar op het puntje van zijn stoel zit... en dat tessels verstaat... dan hoort hij hier ook nog... dat, dat zelfs op Tessel heb je dus het, het midden van de vijver... en het stukje waar je eigenlijk niet wil zitten. En eiland daar wil je eigenlijk niet zitten. Dat is een uithoek. En dat uh, komt ook in, in deze brief af en toe naar voren. Nou ja.
7: Februari. Kamers het zand. Die paar buren benen wel aardig, maar toch aars en ook wat stil. Dus dan kan je wel begrijpen dat ik vaak nog denk aan Skil, aan. ZANG
6: Die Amsterdammertjes. Die, het Amsterdam komt dus ook gewoon te sprake in dit lied. Ja, ik hoor het. Uh, het is een geschiedenis die uh, sommige Amsterdammers misschien ook wel kennen. Uh, al dan niet uit eigen ervaring, dat zullen er steeds minder zijn. Maar uh, ja, in de, de Tweede Wereldoorlog was hier natuurlijk honger. Uh, er was geen eten en ook geen brandstof. Uh, en de kinderen die, ja, die het, met wie het niet zo goed ging, uh, de bleekneuzies, uh, die werden dan naar het platteland gestuurd omdat daar eten was. En Tessel was een van die gebieden... Uh, ja de, de, de boerenbedrijf leverde er nogal wat op, dus daar was wel nog wat eten. En zeiden nou, laten ze maar komen, hè? dus dan kwamen die Amsterdammers daar. En die arme kinderen, die dachten van we gaan nu naar een vredig eiland... we zijn nu eigenlijk een beetje uit de oorlog weg. Ja. En vervolgens liep dat helemaal uit de hand op Tessel. Dat, dat is een enorme veldslag geworden in uh, mei, april, mei 1945. Uh, de laatste veldslag van West-Europa. Omdat daar was een Georgisch bataljon, ik zal niet in detail treden... dat, dat we kunnen de mensen op internet wel lezen. Maar er is een muiterij van een bataljon krijgsgevangen soldaten. De Duitsers zaten zo krap in hun soldaten... dat ze krijgsgevangenen als soldaten op dat rustige tessel hadden neergezet. En dat is uh, ja, geëindigd in een, een, een trieste veldslag. Wat hij in het lied ook uh, bezingt is ook, uh, ook mijn eigen familiegeschiedenis. Uh, mijn, uh, mijn oma die is ook door de sloten voortgejaagd door de schietende Duitsers. Hm. En haar broer werd daarbij ook... Uh, door een kogel geraakt en liep een tijdje skeef. Oei. Ja. ja, ja. Maar ja, er is heel veel ges geschiedenis natuurlijk op Texel. Uh, deze geschiedenis heeft voor de taal niet zo heel veel betekend, maar een andere geschiedenis wel en dat uh, komt allemaal in het boek naar voren.
0: Zeker, een boek van uh, uh, bijna 800 pagina's. Dat is wel zo, ja. Het is echt wel dik. Is maar, het een, een standaardwerk
6: denk je geworden? Uh, heb je alles kunnen behandelen wat je wilde? Bijna alles. Ja, nou, er ja. staat ook wel. Ja, ik, ik had het er laatst ook nog met iemand over. Is het nou in de Tessels als je zegt uh, we gaan met elkaar daar naartoe? Dan zeg je in het Hollands, in het Westelijk Nederlands zeg je meestal uh, met elkaar. En in het Noordelijk Nederlands, in het Fries, maar ook Groningers, zeggen dan met elkaar. En klemt klemtoon naar voren. Ik kom er niet uit, op Tessel komt alle twee voor. Oké. Okay. En ik heb dat uiteindelijk niet opgenomen in mijn boek. Dus dan moeten de mensen zelf maar uit. Bij deze? Ja. Ja. Maar als dit
0: dat boek uh, uit hebt je dan uh, zou ik dan uh, goed Tessels uh, kunnen spreken. Hoe zou men op mij reageren? Stel ik een uh, café binnenloop,
6: laten we zeggen een beetje vergaande setting. Zo zie ik dat voor me. Nou... Oh. oh ja. Ja, er wordt in de, normaal wordt er in de horeca goed geld verdiend. Er is de laatste jaren iets misgegaan, maar dat komt alweer terug. Dus dan zien die cafés er op zich wel patent uit. Maar ja, als je aan de burg bent en je gaat naar de slok. Eh, en je vertelt dat je een beetje Tessels eh, machtig bent. dan zijn er altijd wel wat stampgassen die met jou Tessels willen praten.
0: Oké. Okay. Dan word ik wel eh, met de open arm ontvangen. Of denken ze dan,
6: wat komt die. Uh... Overkant er hier. Uh, ja, dat nou, interessant. Laatste, doen. Je wordt natuurlijk gewogen, dat hoort erbij. Ja. Maar Tesla's houden ook wel van een beetje plagen. Okay. Dus uh, meestal ben je al iets eerder binnen dan je zelf denkt. Uh, ze, ze blijven <laughs> je nog wel even sarren. Maar zijn, zijn, Tesla's zijn, uh, zijn geen echte eigenheimen, hoor, wat dat betreft. Maar dat is wel iets wat, wat vaak in kleine eigen kring wordt gesproken. Ja, ook omdat komt dat je nou eenmaal niet verwacht dat iemand van de overkant dat kan? Nee. Uh, voor de vissers is dat wel anders. Die, die zijn bijvoorbeeld wel gewend om tegen de wieringers wier, tessels te praten en die wieringers praten dan wierings terug. Dat lijkt genoeg op elkaar en dat versta je wel. Uh, ik geloof dat het ook wel bij de urkers een beetje het geval is. Dus tegen de urkers praten ze ook gewoon tessels en dan krijgen ze urkers terug. En Dat gaat eigenlijk over het algemeen prima. Hmm. Hmm. Uh, en uh, zeker de vissers hebben ook wel een beetje kennis van die dialecten. Vandaar die uitdrukking die ik in het vorige uur al even lanceerde. Een uur op Tessel is een jaar op Wieringen. Dat is echt zo. Want uur is het Tesselse woord voor uier van een koe. Uh, of van een schaap. <lacht> ja, goed, maar laten we zeggen van een koe. En op Wieringen gebruiken ze daarvoor een, een iets ouder woord, jaar. Uh, dus een, een uier heet daar een jaar. Dus een uur op Tessel. Is een jaar op wieringen.
0: Dat is mooi. Ja. Uh, nou, uh, het, het boek uh, het heet Taal over Zee. Maar Tessels is ook uh, veel een taal
6: over schapen. Die uh, zijn... het, het woord schaap komt wel veel voor in het boek. Ja. Ook omdat het een heel uh, belangrijk woord is. Uh, om om Tessels en het Noord-Hollands in brede zin af te bakenen van de rest van, van de dialecten. Uh, in heel veel dialecten is de klinker van water en de klinker van schaap dezelfde. In het standaard Nederlands is dat zo. Maar bijvoorbeeld in het Amsterdams waar de lange A vaak een beetje als een A wordt uitgesproken. Dan zeggen ze dus een schaap, maar zeggen ze ook water. Dus hè, die, die, die A is hetzelfde. Ja. Uh, en dat is in de dialecten van Noord-Holland boven het I uh, niet zo. Dat is een, een oude grens. Uh, in het West-Vries is het bijvoorbeeld water en skype. En op Sint-Tessels is het dan water en skeep. En die klank skeep, die is heel typisch voor het Tessels. En uh, ik heb het woord skeep ook ja ook om die reden ook om andere reden natuurlijk heel vaak als voorbeeldje gebruikt in zinnen dus ik denk dat het woord scheep wel het vaakst voorkomt in dit boek behalve de lidwoorden en zo maar scherp ja straks ja straks staat er ook in maar scherp ja, ja ja ik heb hier in het boek ook een, uh, een
0: uh, gedicht gevonden <kwijnt> Oei. Een, ja wat in mij erg uh,
6: aanspreekt nou, nou hou ik mijn hart vast wie gaat het lezen
0: ja uh, nou ja Jij mag het natuurlijk lezen, dan krijgen we onberispelijk uh, Tessels. Ja,
6: nou ja, Misschien, dat is we wel het beste. Hè?
0: Ik wil het ook uh, proberen. Nou, zal de... ik het maar doen? Ja. Zal ik het maar doen? Ja. ja. ja dus
4: een korte, tessels een korte. wordt altijd
6: een beetje gerekt. Uh, oh, er ligt ook bloed in het boek of zo. Ik weet niet, heb je er een mug mee doodgeslagen? Uh, ja, als me, als mensen die mijn boek kopen, je mag het ook gebruiken om muggen mee dood te slaan. Ik, uh, ik, wat dat betreft, de mensen zijn helemaal vrij om het te gebruiken. Een duurde
1: investering voor een vliegenmapper?
6: Of ze je nou zo op een kruiwagen leien? allegaar raak je een keer aan de kist, voer voor de kraaien en voer voor de maaien. Als je niet langer kan bluiven, dan ga je. Hier is je kuiltje, der is je kist, geen mens die je moeit en geen mens die je wist. Kijk, ja. ja, geen mens betekent niemand. Het woord niemand, dat, dat wordt eigenlijk niet gebruikt in de okay. Tessels. Gimeens, Gimeens, geen mens klinkt het dan als, dat, ja. Ja, geen mens, ja, gimènes. Ja, Tessels heeft een beetje, ja, uh, um, Henk lachte er al een beetje mee. We hebben een bepaalde schoen. We maken die klinkers even wat langer als het kan. En ook daar zit een hele systematiek in. Want de luisteraar die denkt, ja, zo'n dik boek over de Tessels, wat staat er dan in? Ik ga natuurlijk ook wel uh, uitgebreid in op de achtergrond van de taal. En, en waarom zijn die klanken zo? Uh, en dat is... Zo, dat die, die lange klank, van, kijk, mens, dan is, is het logisch. Want het is de N die ervoor zorgt dat de E meer naar je neus gaat. Nou, dat kun je trouwens in Amsterdam ook horen als je naar de Bijlmer gaat. Want Surinamers, die doen dat ook heel duidelijk. Die maken ook echt gewoon die mooie neusklanken. Prachtig om te horen. Klinkt voor mij als Tesszalar heel vertrouwd. Uh, maar er is ook een andere regel, en die zegt: als het de medeklinker aan het einde van het woord, stemhebbend is, dus een medeklinker die je normaal met stem zou uitspreken, een D bijvoorbeeld, dan is die klank ervoor lang. Dus een, kijk, een scape staat op bediek, dat is gewoon diek, dat is een K, er gebeurt niet zoveel diek, een korte I, maar het woord tijd, dat is tied, en dan is die dus lang gerekt, omdat daar een, je ja, schrijft daar een D en de Tesla's die weten dat dus kennelijk, en die zeggen dan, nou, oh, ik ben bleed, ik heb nog tijd, ja, we komen beties aan, we komen op tijd aan. Uh, ja, dan heb je dus een, een lange klank. En ja. dat heeft dus te maken met die stories. welke klank erachter staat. Dat is, dat is natuurlijk, uh, ja, dat vind ik mooi. Dat, dat zo'n taal toch ook uh, wat dat betreft heel ingewikkeld in elkaar zit.
0: Absoluut. Dan zou ik ook weer zeggen dat het weer dronkete is voor een lied. Ja,
6: een lied. ja. 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 Uh, event. Evert. Ja, in het bestand staat Evert met een. Daar met een, heeft hij die N geschreven. Maar die spreek je eigenlijk niet echt oh. helemaal uit. Maar dat maakt niet uit. Dat moet de, moet de dichter zelf weten. Van Aard van der Brink. Een dichter die trouwens in Amsterdam woont. Oh. Maar um, dat gebeurt wel met meer Tesselaars. Die waaieren toch UT. En die gaan dan op de overkant wonen. Zoals het. Uh, de overkant. Daar zijn we nu. Aan de overkant. Uh, maar Aard van der Brink komt van Tessel. En uh, hij zingt ook wel eens in het Nederlands en in het Engels. Maar. Uh, Soms zingt hij in de Tessels. Ja, daar hebben we dus een paar opnames van. Evert vind ik een heel mooi lied. Uh, want er gebeurt eigenlijk niks. Het is een gedicht. En iemand zit maar een beetje naar buiten te kijken. Ze wacht op iemand. Uh, en ja, ze maakt zich zorgen. van Gaat het wel goed? Maar aan het einde is, is er dan een soort frap. Uh, dan zingt de, 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 de dichter dus de Aard van de Brink. Deer hoor ik wat. Het komt achterom. En dat is op Tessel Als het achterom komt, dan weet je dat het vertrouwd is. Dat, dat, is, dat zijn bekende. Dus dan komt, ah, er, ja. komt die tocht dus. Via de achterdeur. Ja, zo ja. hoort dat. Ja. Nou Nou
7: bennen op de peerde alweer gries. En griezen dampen, drieven op de sloten. Ik ken de weg zo wat al niet meer zien. Ik moest nog maar eens naar het hoekje lopen, maar als komt aankomt of een haar met neus, wie weet stak hij nog rugte in de brand, dat hij erbij blijft of een scheep verwentelt, of dat erin kwam praten op het land. Het schee het vroeg en het was zo mooi vandaag. Ik hel nog in de lucht in het zonnetje zitten. Te schreeuwen aan mijn nicht, ik weer Ik zet ze maar af, begroot me van het eten. Ik huil nog eens keken en een vest ontslogen. Het is kouder, nu liep tot aan de dam. Ik dacht. Dat ik een telefoon kon horen, dat buurvrouw mee misschien te halen kwam. Als toen, als toen, wat keek ze mee toen aan? Greel was een doek wie ik tot het ze zei. En later, als ik naar de tegels zeg, het zederarmen onder kinders leidt. Ze zitten alle gaar bij de lamp te eten. Ik hou dekt voor twee, ik wou nog geen lamp aan. Kom, laat ik de griesmeel uit de kelder halen. Deer hoor ik wat en het komt achterom.
0: Ja, het prachtige uh, nummer
6: in... Tessels. Evert. Even. Ja, die E is ook een mooie klank, maar je doet het eigenlijk wel goed, hoor. Evert. En het en dat, dat, dat verschil met de, de E van uh, weten, weten of even, dat maakt nogal uit op Tessels. En te leggen skepen met skepen in de haven van de oude schepen, uh, Skepen, skepen. Uh, ik weet dat veel mensen van uh, de overkant dit niet horen. Dus uh, Tessels is wat dat betreft niet makkelijk. Het is niet lui praten. Het, het is wel een taal. Je moet er wel echt je best voor doen. Ja. Maar het is ook wel een echte taal dat er dus uh, wat discussie over kan zijn. Uh, Aard van den Brink uh, koos bijvoorbeeld in dit uh, gedicht, in, in dit lied... voor, uh, ik, ik heb een vest, omslogen, hè, omgeslagen. En er zijn ook tesla's die zouden omslegen, gezegd. En dus zullen er zullen ook wel mensen zijn die zeggen... nou, ik zeg teug teugenswoordig omslagen, hoor. Dus er kan heel veel variatie zitten. En uh, dat hoort er ook bij.
0: Ja, ja, ik hoor hier op de achtergrond een, uh, een ja, uh, mooi, vrolijk muziekje... Het is Etersteed. Het is etenstiet, ja. Dus dan gaan we even luisteren naar onze gewaardeerde collega... die weer een heerlijk bon. recept
5: heeft. Theo Boon. Uh, bedacht. Theo bon, chef van de een-sterrenrestaurant De Peulvrucht. En nu een opmerkelijke uitzending van de vorige week. U en ik werden in de maling genomen met de zwarte walvis... Nergens te koop, overigens. Eén van de luisteraars heeft zelfs bij de Japanse ambassade naar een verkoopadres geïnformeerd. Deze week zoek ik het huis in het bos. Dan volg hier het recept. Hazenrug à la forestière. En hier voor u de ingrediënten voor vier personen: twintig verse zilveruitjes, 250 gram bospaddenstoelen, bijvoorbeeld kantarellen, twee hazenruggen. wat zout en vers gemalen peper, boter om te braden, twee eetleuplepels olie, 100 gram rookspek in blokjes. 1 eetlepel rode wijnazijn of ietsje meer. Twee deciliter wildvond. Koude boter om te monteren. Vervolgens de bereidingswijze. De oven voorverwarmen op 180 graden. De zilveruitjes pellen en circa twee minuten blanceren in een pan met kokend water in en zeef laten uitlekken. Pantenstoelen schoonmaken. De hazenruggen invrijven met zout en peper. In een braadpan wat boter verhitten... en de hazerruggen na elkaar rondom bruin aanbraden. ruggen naast elkaar in een braadslede leggen... en in de oven nog circa 10 minuten laten garen... De vet in de braadpan afblussen met azijn. De wildvond toevoegen en op hoog vuur laten inkoken. In de koekenpan olie verhitten... en de spekblotjes, zilveruitjes en paddenstoelen aanzetten. Hazenrugfilets uit de oven onder aluminiumfolie nog even laten rusten. Ingekookte wildvond... Met wat koude boter monteren tot een mooie gebonden saus. Hazerugs filet van het bot snijden en in plakjes snijden. Plakjes op verwarmde borden dresseren met het garnituur van spekjes, zilveruitjes en paddenstoelen. De saus apart erbij geven. En hier... Nog een wijnadvies. Comforiorin, Comfor... ja dat is een moeilijk woord, joh. Ja, joh. Hoe kunnen ze dat voor elkaar krijgen? Campo fo... Fiorin. Massi Agricola, Valpolicella. en DOC. Dames en heren, ik wens u met dit gerecht en de wijn. Een smakelijk eten en drinken. Het laatste wat hij zei, was dat
0: nou een fles wijn of ging dat over een, een, een aandoening? Uh, die um, kan, kunt... Het kan
2: allebei zijn. En dat is nu eenmaal met een dialectspreker zo. Je weet het niet, je weet het niet. Maar we
6: zijn je allemaal, allemaal dialectsprekers. Maar, ja, maar Theo Boon is, is, is prachtig, want hij, hij, hij leest het voor in het Nederlands. Maar je hoort natuurlijk het, het West-Fries erin. En het mooie is dat hij op een gegeven moment hè, dan aarselt hij over die uitspraak van die, van die rare naam van die wijn. En dan zegt hij, hoe kunnen ze dat nou ook bedenken of zo, zo zegt hij iets. En dan hoor je dus, kannen, dat bestaat eigenlijk niet. Maar hij denkt in zijn hoofd dan kennen, neem ik aan. Wat ook in Amsterdammer uh, heel bekend voorkomt natuurlijk. Hoe kennen ze dat nou uh, bedenken? En hij gaat zich dan uh, corrigeren en hij neemt zo net, net een afslag te vroeg. En hij eindigt bij kannen. Ik vind dat fantastisch. Ik, ik, ja, daar, word, daar, kun je, daar kun je grapjes over maken, maar ik vind het ontzettend mooi. Omdat je hoort hoe, hoe de taal in het hoofd uh, ja, eigenlijk allerlei laagjes in bezit neemt. En er zitten dus heel veel varianten in, in het hoofd van één spreker van het Nederlands, en dat is hij. Uh, maar hij heeft ook dat... Uh, hè, het is Fries, is natuurlijk niet, verlogend hij niet. Het, het, je hoort het terug. Als hij uh, het woord twee uitspreekt, dan is het twee, hè, die, die w daar gebeurt wat mee. Dat is, op Tessel zou je dat ook zo horen. Twee. Uh, dus het, is, het is prachtig. En ik vind ook dat mensen daar uh, trots op moeten zijn. Laat het maar horen. Ik had die conducteur in de trein, wat dat betreft... wel in de armen willen vallen. Blijf alsjeblieft zo praten. Negeer alle collega's die daarover mopperen. Nee, laat dat Amsterdams rollen. Heerlijk. Prachtig. Moet. ja ja
0: Altijd dicht bij uh, zelf blijven.
6: Ja, en, en ja, dan laat je ook de diversiteit van taal horen. Maar we zijn niet allemaal uh, hetzelfde. Diversiteit is juist iets heel erg moois. Uh, dat is uh, mooi in de natuur, hè? biodiversiteit. Maar ook mooi in taal. Uh, ja, uh, het is Absoluut. Ik, ik heb fantastische een
2: romantische ideeën, ja. maar het gaat natuurlijk om de verstaanbaarheid. We hebben niet voor niks een uh, taal afgesproken met elkaar. De uitspraken hebben we afgesproken, hebben we het zo geleerd op school. Uh, ook al uh, gaan de, in, mensen, de, de kinderen in Borna school of in Oldenzaal of in... Weet ik veel waar, ze leren in ieder geval um, hun Nederlands goed uitspreken. dat zij zich in ieder geval met dat Nederlands onder elkaar kunnen verstaan. Ja. En dat en, heeft een doel, dat heeft zin.
6: Nou, en dan merk je ook hoeveel zin dialect kan hebben. Dus als je behalve standaardtaal ook dialect spreekt. Want dat is iets wat veel Tesselaars ook al benoemen. Die krijgen natuurlijk ja. te maken met mensen uit heel Nederland. Ja, uh, ja. Want ja, het is een toerist, toeristisch eiland. Ja, 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 ja. Uh, en juist als je dus opgegroeid bent met een dialect, dan kun je... ...wisselen van standaard Nederlands, maar je kunt ook makkelijker iemand met een accent verstaan. En dat is ook wel wat iets van... Omdat wat, wat je die ik ook varianten uit, uh, al kent. Ja,
2: je weet al dat er varianten bestaan. Een ervaring en dat, die
6: vaak wordt gerapporteerd. Dat, dat ja, juist ja, mensen ja, ja, uit, ja, ja. Uh, laten we zeggen, nou ja, de Randstad... ...die vinden het heel moeilijk om inderdaad iemand uit Oldenzaal te verstaan... Goed, ja. ...als hij een beetje een accent heeft. Ja, en een tesselaar die haalt de schouders ook. Je... denkt, oh, we praten aars. Ja.
2: Als je, een eigen, ja. als je dan als je buiten, je eigen, buiten de standaardtaal al een eigen accent of een eigen ja. idioom hebt aangeleerd in je jeugd, dan weet je dat er ook andere het is talen bestaan. Heel goed Naast dus het.
6: Om, om correct standaard Nederlands ja. te leren. Dat, dat, dat is heel handig. Maar daarnaast een eigen dialect, zodat je die verschillende etages in je hoofd hebt, dat verrijkt je enorm. En dat, dat zorgt eigenlijk voor dat je een complete. Uh, taalvaardigheid hebt. Dus ik, ik zou zeggen... moedig het vooral aan om ook dat lokale... Ja, daar ben ik ook uh, helemaal mee eens. Te houden. Ja,
2: ben ik ja. helemaal maar goed, ook, wel, ook moet Het verwerven van buitenlandse talen... zal het ook wel een gemak zijn. Ja.
6: Dat ja. te weten
2: en, uh, en ja. dat we kunnen oefenen.
6: Voor het verwerven van het Fries is het Texels wat dat betreft ook heerlijk. Omdat de, de klankstructuur van het Texels... lijkt erg op die van het Fries. Dus het is een, echt wel een hulpje. Als je een beetje Fries wil leren. Stel,
0: ik uh, woon niet op Texel... maar ik wil wel het boek uh, bekomen... Ja, Hoe, uh, waar kunt u mij dan naartoe leiden?
6: Uh, uh, nou ja, je kunt uiteraard alsnog de boot nemen en er een dagje van maken. Dat is een hele. En, en dan idee. het boek kopen in, uh, aan de Burg bij de, de vriendelijke boekwinkels daar. Of in de verschillende musea op het eiland. In ieder geval bij Flora en uh, Kaapskil wil het ook nog hebben. Uh, en het wijnhuis van Osterent verkoopt het ook. Dus dan kun je er een flesje, ja. een flesje <laughs> yes, wijn. En dan kun je yeah. dat wijntje yeah. van that's Theo... Je dan. Maar eh, mocht je denken, dat, ja, als je nou bijvoorbeeld niet wil varen of zo, geen zeebenen hebt, dan kan het ook gewoon via het internet. Dat hebben wij ook allemaal. Eh, zo, ja, het is fantastisch. En dan moeten eh, wij het volgende doen: Marcelplaatsman teksten.nl. Dus dat is gewoon mijn naam. En dan heb je op die website een boekwinkel en dan kun je het bestellen. Je kunt natuurlijk ook de titel van het boek in Google tikken: Tessel's Taal over Zee. Dan kom je er ook. Eh, ja, Tessel's Taal over Zee. Het slechte nieuws is, het dikke boek is wel duur. Het kost uh, 50 euro. Maar uh, je kunt het ook als e-book bestellen. 10,50 euro. Nou, Er zijn natuurlijk ook wel eens mensen die bestellen het e-book. En dan denken, het oh, is erg interessant. Ik wil het echte boek hebben. En dan moet je alsnog die 50 euro betalen. Kun je me ook een mailtje sturen en dan regelen we het wel. Dat je iets minder betaalt. Dat, we zijn ik niet zo een, moeilijk. We doen het gemoedelijk. Nog, op ik heb nog
2: een, 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 een dringende vraag voor je. Ja. Voor wie is het uh, boek bestemd?
6: Nou, toen ik ermee begon, dacht ik, ik ga gewoon een hoogdravend wetenschappelijk boek schrijven. En dat is dan leuk voor die tien dialectologen die zich daarvoor interesseren. Bestaat er, maar... er zoiets van een dialectoloog? Ja, er zijn uh, wel dialectologen. Ik heb toevallig ah. een boekje bij me, wat deze week uh, ja, bij mij goed, op de mat viel. Ja. Het uh, Dialecten Doeboek, uitgegeven door uh, het Meertens Instituut, het bureau. Hè, Daar uh, verwacht ik,
2: in die hoek verwacht vlak ik Vlakbij de, de, de
6: Waalse ja. Kerk hier in ja, Amsterdam ja, ja, ja. zitten ze tegenwoordig. Schuin tegenover het gerenommeerde café Het Kelkje. Ja. Um, <laughs> waar ik ook wel eens kon. Uh, ja. maar, uh, kom maar, ja, tussenzin, kom maar. Je, je, je kunt daar zo half Radio radiodieperiek tegenkomen. Ja. Maar het uh, dialecte doelboek, daar, uh, daar staan voor mij veertig hoofdstukken in... allemaal geschreven door dialectologen. Dus op zich zijn er wel wat, maar er zijn natuurlijk veel meer Tesla's... die dit interessant vinden. Of Amsterdammers die denken, ja, die taalgeschiedenis... die, die dus eigenlijk door heel Noord-Holland loopt... en die dus begon, begint eigenlijk met het Amsterdams van, van Bredero en, en, en anderen... Ja, die kunnen dit boek ook heel interessant vinden. Heb, dus, heb je de algemene dus... kennis over het ja. Tessels gescheiden van de echte ja. ik dialectologie? Heb boek, ik heb het boek zo geschreven ja, ja, ja. dat het ook voor de, de leek een, een meeslepend boek is. Kijk, waar ja, dus het, het, we van? Het, het, tuurlijk, af en toe is het ingewikkeld, maar dat kunnen mensen ook prima aan. Want mensen zijn niet dom. Nee. maar het is. Je hoeft maar als je van geen, Tessel houdt en je hoeft Je hoeft er geen diepen, taalkundige voor dat, te zijn en ook, ja. je hoeft er ook geen Tesselaar voor te zijn. Kwait. Ja. Het is duidelijk. Absoluut. Helder. Marcel Voor de liefhebber van teksten.nl Ja, Marcel Plaats van teksten. Dat is dan met KS. Want de X, dat doen we natuurlijk niet aan. Tessels taal over zee is ook gewoon met, met twee S's. Tessels, ja. Drie S's eigenlijk, als je dus goed niet, gaat tellen. Texels? Nee, dat doen we niet aan. De X, dat hadden ze nooit mee moeten beginnen. Dat heeft heel veel mensen in de war gebracht. Ja, ja, ja terwijl ja, het ja. wel
2: op de visserschepen staat. Hè. Dat het is TX. tx ja. Maar dat, dat, dat ook zegt je dus spreken weer Texel 2. Ja, ja. Dus je zegt Tessel tegen zo'n TX 24 staat er. Ja, Tessel
6: 24. Ja.
2: Mooi. Ja, ja, mooi. Maar mooi hoe verwarrend, wie, wie is daarmee begonnen plaats? Ja, doe er ja, wat aan.
6: Tesla 24. Ja, maar ja, ja het is een afkorting. Hè? Maar wordt, de, ja. het,
2: wordt de Texel dus nooit meer gebruikt? Mensen, mensen zeggen
6: Tesla. Ja. Wie
2: gebruikt het nog wel?
6: Nou, mensen uit de helder, is een soort van oh, margheid. Ja. <laughs> maar je hoort soms ook wel eens Tesla's, want die denken... ja, Tesla, dat is dan toch misschien een beetje tesels een beetje plat. En dan gaan ze Nederlands praten... en dan gaan ze dus, net als Theo, net met dat kan, hè, ja. dan gaan ze van de weeromstaart Texel zeggen. Ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Dat hey, en
2: nog... hoe heet die scheepvaartondernemer tussen, onderneming tussen, Texel, tussen, tussen
6: en... Texel en Den Helder? De Teso. Ja. Als kind dacht ik, oh, dus daar bedoelen ze Texel mee... en die L is eraf gevallen. Maar ja, nee, ja. Hè, want, want Texel, zo zeg je het dan een beetje als je het plat zegt. Texel. Maar de Teso, dat is Tessels eigen stoombootonderneming. Ja. Nou, ze varen inmiddels op een of ander biologisch gas... Maar het is nog steeds eigen, uh, deze onderneming. Uh, en het dus is van Tesla. alle tesselaars. Ja.
2: Van alle tesselaars en niet ja. van de texlaars.
6: Sterker nog, op de oh. boot, dat is een leuke. Dat, dat is namelijk, er heeft een taalkundige daar een grapje uitgehaald, denk ik. Die x, daar wordt wel van gezegd. Het is dezelfde, historisch dezelfde klank die wij hebben in het woord voor uh, vos. En dat is in het Engels een fox. In het Duits, foeks. Dus in het Duits en het Engels hebben we een x klank een ks klank in ja. Duits schrijf je die dan met chs een ander verhaal je zit ook bijvoorbeeld in wisselen wechselen ja goed dat woord heb je dan niet in het Engels maar goed akkoord akkoord ja, ja, hè, allemaal xen ja. wat doet dus die dame op de boot die dan omroept van hè, we gaan dadelijk aanmeren in de veerhaven van Texel dan zegt ze dus in het Nederlands Texel en dan zegt ze vervolgens in het Duits Texel en in ah. het Engels ook Texel dan denk ik, hey, Juist. daar heeft de taalkundige uh, zich uitgeleefd mooi maar ik was het niet. Ik ontken aan uh, mijn bet alle betrokkenheid. Nee, briefje 2. Maar dat is dan wel even, even nog heel even... Dat is wel correct dan? Ja, dat is ja, correct ja, ja, in het is correct Duits voor het eiland? Ja, ja, want het is toch ook Volks. Oh, oké. Okay. Ja, dus oké, okay, uh, Ruud de Vos. Hè, dat dus als je ja. je niet
2: wil, uh, niet wil uh, laten, laten herkennen als uh, Duitser, als ja, mof... Van, van op het eiland, Dan moet je vooral Texels zeggen.
0: Ja, ja, het, ja. Het, het, het Texelse woord voor Duitsers Duits is ook mof. Nee hoor. Oh, dat, nee. Kwam, dat, dat
6: kwam ik wel ja, tegen in het boek. Of ja, dat het woord het... wordt natuurlijk ook wel gebruikt. Eh, ja, ja. Maar uh, meestal, het is gewoon, verkeerd onthouden. meestal is het gewoon badgast. Eh, ja. Oh ja. Nee. Of
2: Prus, zoals ze ja, zeggen. Ja, ja, dat in is het
6: oostdeslandje naar het Prus. Ja, 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 mooi. Heel mooi is dat. Prus, nou, een ja. oude term voor Duitsland. Ja.
2: Nou, voor in ieder geval voor het agressieve deel van Duitsland. Dat is een ding wat zeker is.
6: Ja, het, het, het Tsjechische woord voor een Duitser is dus Njemets. Maar dat betekent eigenlijk stomkop. O. Dat wil zeggen, iemand die niet kan praten. Want iemand die je niet verstaat, is een njemets. En zichzelf noemen ze, dan, noemen ze zich slaven, hè, slav. En dat betekent mensen van het woord. Mensen die je dus wel kunt verstaan. En Duitsers, die kunnen niet praten. Njemets. Ja, zoiets, nou, dat is ook niet aardig.
2: Maar... Nee, dat is niet aardig. Dat ja. klinkt een beetje als die mensen aan de andere kant van de berg, die zijn heel eng, ja. en wij niet.
6: Ja. Ja. Nou ja, dat snap ik ook wel.
2: Ja, daar zit ook wat in. En dan hebben we het over duinen, hè? Ja. Goed, uh, we hebben muziek gedraaid van Tessel. Uh, nou, we ja, je een, hebt een nog wat in je petto, geloof ik.
0: We uh, briefie. We zijn briefie. al een flink
2: stukje gevorderd in het tweede uur. Uh, we draaiden in het eerste uur Hollandse oude zooi uit 1966 en vroeger. En daaromheen. En nu wat Tessel's hè? Hebben we nog wat onder de kurk? Zeker. Van de Valpolicella.
7: Van Aard van Brink. Meneer, ik schrijf een briefje dat je weet van mijn besluit. Zoals ik nou te schrieven zit, zie ik er niet meer uit. Mien bos zit in de kreukels en ik oog zo greel zijt Aag. Dus schrijf ik dat je weet dat hij niet werken komt vandaag. Ik was weer op een kerk aan het werk en moest wat stenen kwiet. Maar die omleeg bejoeren, nee, dat dacht ik toch van niet. De baas die had het er niet op, ik keek en kwam erbij. Toen zei die hüfter, schou maar langs de ladder naar beneden. Ik dacht, je kan verrekken, weet je hoeveel die dat kost? Ik hijs een vat omhoog en bient een roep van onder vast. Maar in mijn haast van dat te doen, zag ik niet wat ik deed. Dat een vat vol mesostine, veel sfeerder was als mij. Dus als de rop was losmaakt, viel het vat om leeg als lood. Maar ik zat aan de rop als liem en vloeg liek omhoog. en schoot als een raket van tent. Maar dat was niet gezond Want halfweg kwam het vat mee teugen Gorrend naar de grond Dat rotvat brak mijn schouwer In het voorbegaan in val. En boven sloeg mijn harses op de takel Met een knal Ik hiel me vast, verdoofd en gaar. Godzame, wat een voer. Beneden viel nu het vat. Wat Stiene op de vloer. Maar nou met Stiene uit het vat. Was dat niet meer zo'n zweer. Nou was ik zweerder als het vat. Ik viel gelijk een speer. Ik hield mee mien nood vast. En alles deed me zeer. Een halve weg naar omleeg, daar was dat rat weer. Het was een godvergeten knal, gong ik als een blok. Vergeven van de poenen kneppel, veugel van de schok. Mijn handen stief naar om de roep, sloeg ik tuig de grond. Recht op de stiene, die deer was ze strooit in het rond. Ik lag deer krokkend op de vloer, ik dacht ik hou het had. Maar boven sloeg de takel toe, de bodem uit het vat. Die regende het stiene, oeh, ik kon niet aan de kant. En lag de bloede op de grond. De Rob gleed uit mijn hand. Nou was dat vat weer sfeerder. Gielend kwam die nagazan. Maar de alteratie weet ik hier niet veel meer van. Ik brak drie rubben en in arm, maar niet dat ik nou klaag. Ik hoop alleen dat je begrijpt. Dat AI niet komt
6: vandaag.
7: Wat oh, zielig en wat een
2: ongelukkig ongeluk.
6: Arme Ai. Ja, Ari, arme hè? Ai. Het is Texels voor Ari. Ai. Ja, Ai. ja, Ai had wel een beetje pech. Ja, dat je kunt het Tessels natuurlijk heel goed gebruiken voor, voor een beetje slapstick. Maar het leuke is dat Aard van den Brink alles doet. Dus hij doet die slapstick, maar ook de meer poëtische nummers. En ook een beetje de, het historische van die oorlog in Eierland net. Dus je kunt het eigenlijk voor alles gebruiken. Het is een hele rijke taal. Ja, dit is natuurlijk leuk. Als, als je dit voor een zaal tesselaars doet, en dat, ja, nu is het allemaal even wat minder met, met, met uh, maatregelen, maar dat kan weer kort, hopelijk weer, ja, ja, ja. dan zit er uh, 300 man, uh, ik kijk naar Tamon, jij bent er ook eens bij geweest. Ja, ik ben er ook eens bij geweest. Ja, ja, zie ja, echt... optreden. Ja, het is ja, Dan, dan om te maken. Uh, gaat er lachen, natuurlijk Het door is de zaal. een hele
2: leuke gemeenschap. Ja,
6: het is heel gezellig.
2: Ja, eigenlijk buitengewoon. En, uh, en zeer, zeer gehecht aan hun taal, aan hun sfeer, aan, een, aan een, nou, ja, de hele atmosfeer van het uh, samenzijn. En als er nog eens een keer een mooie landbouw, landbouwwerktuigen tentoonstelling naast staat, dan is het natuurlijk helemaal verrukkelijk. Ja, dat prachtig, en iets ja. te eten erbij,
6: graag. Ah, eten hebben ze ook op Tesla. Ja, Genoeg. Ja. Ja.
2: Nee, nee, dat is mooi weer. Ach, dat kunnen toch mooi zijn op Tesla. Nou. Um, nou, plaats. Ik geloof dat je je sporen wel zo langzamerhand hebt verdiend. Daar, ik denk dat we eens moeten gaan denken over een... Uh, een betonnen standbeeld voor jou. Een betonnen
6: standbeeld, zoals in ja. Lelystad. Uh, ja, Lelystad ja. Die man die bovenop die paal staat daar. Exact, ja. dus nou, dat dat ik vind denken. ik ook wel leuk, Maar als ze mij dan voor die paal op de, op zetten. Absoluut diek. Hè? Ja, op de Absoluut diek. Nou, die komt er niet hoor. Nee, 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 je nee, blijft wel een eiland. Maar okay. ze mogen mij daar wel voor paal zetten, dat vind ik prima.
2: Ja, dat ja. is tijd. En dan uh, kunnen we uiteindelijk, als je dood en begraven bent over 100 jaar, dan uh, maken we wel nog een bronzen voor je. Ja, die kan. de eeuwen kan doorstaan, maar voorlopig maar eens een betongieter.
6: Nou ja, en, en de taal die nu wordt gesproken ja. door die jongere Tesselaars... Die, ja. die, die, die zich dan weer end op de taal van Amsterdam natuurlijk. Want dat geschiedenis gaat gewoon ja, door. Ja, ja, ja. Ik hoop dan dat er over 400 jaar iemand is die daar weer een boek over schrijft. Want dan is dat ook weer een dialect geworden. Ja. Dus het, 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 het gaat gewoon door.
5: Ja, dat, dat is ook een
6: beetje de troost vind ik van, van dat hele dikke boek. Kijk, het Tessels zoals, zoals ik het hoorde bij Oma op Oost... dat, dat verdwijnt dan wel, hè? dat verdwijnt in de tijd. Mm -hmm. Maar er komt ook wel weer wat voor terug, er is genoeg interessants. Dus overal voor de taalliefhebber heel veel interessants te horen.
2: Altijd. Hè? Het is voornamelijk de, voornamelijk de interactie. En um, laten we zeggen, de ontwikkeling die de taal op zichzelf intrinsiek meemaakt. -mee, ja. Heeft het de taal een
6: wil, hè? dat is dan de ja, vraag. Natuurlijk. Dat is, het is ja, een, ja, een ja, soort evolutie met al. mutanten. Hey, zal,
2: het zal toch altijd weer begrippen moeten incorporeren. Ja. Er komen, worden dingen uitgevonden. En we ah, moeten er weer een naam krijgen.
6: Een vriefglaasje. Nou, je ja. weet zo wat het is. Ja. Dan zeggen ze mij dat echt op sint is is uut. En dan moet je de telefoon even uitdoen. Vriefglaasjes. <laughs> Absoluut. Ja. Ja. Marcel Plaatsman, hartstikke Indiaan, bedankt nee, voor het, het komen. Die een
2: woord moeten verzinnen voor iets heel vreemds. Ja, ja prachtig. Sorry.
0: Ja. Geen gang. Uh, nee, hartstikke bedankt voor het... Uh, Komen aanschuiven hier bij Radio Dieprik. Ja, we zijn heel trots
2: op je plaats, want uh, het is een prachtboek geworden.
6: Weet je, dat smartphone, dat betekent letterlijk slim geluid. Dat is toch ook een Indianer? Ja, dat ja, is hè? ook. Tjonge, ja, jonge. Ja, 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 ja. Tessel's Taal over een, Zee. Ja. Het boek. Tessel's Taal over Zee. En uh, ja, gewoon naar mijn webshop gaan of naar Tessel.
2: Nou, dat gaan we doen. Um, en dan is onze uh, kennis van de Tesselse taal weer helemaal up-to-date. En werkelijk van, ook van wetenschappelijke. Laten we zeggen, betekenis en belang voorzien. En we danken Plaatsman daarvoor. Hij zal, volgens mij, want ik maakte net een grapje, ooit nog eens op het schild gehezen worden. En dat noem ik niet het oude schild, maar het gewone schild in het um, Want ja, iemand moet tenslotte uh, ervoor zorgen dat het taal in ieder geval vastgelegd wordt. En uh, zeker op zijn wetenschappelijke merites. Goed, uh, hebben we nog wat muziek of gaan we nog een... Uh... Dit
0: was uh, Radio Diepnikal, oh, ja, oh en dan jee. sluiten we af met uh, Elvis, zoals iedere week. En dan wens ik de luisteraar een fijne weekend.
3: Ja, en een, uh, een
0: goed... Vredag-feestdag, uh, hè? Ja. Elvis. vredag-feestdag.
6: Maak er een uh, feest van. Ja, en, lekker uh, uh, vis eten, lekker een scholtje bakken van je zit. En aan we de Tesselse vissers nog een beetje. Zo, tot volgende week.
3: Cool.